0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night,
3: Night, Night.
2: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
4: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
2: Und
1: im Saarland.
4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 19. Mai 2023. Eine kurze Woche haben wir hinter uns. Gestern frei gehabt, der ein oder andere von euch die ein oder andere von euch und äh, heute machen wir noch einmal Show. Jetzt geht's los. Heute ein ganz besonderes Thema und das passt auch ganz gut, denn wir haben ja jetzt mehr oder weniger nur vier Arbeitstage gehabt und ich möchte ganz gerne mal mit euch über die Vier-Tage-Woche sprechen. Ist öfters mal in den letzten Wochen aufgetaucht, in den Medien, in den Nachrichten und äh, ja, aber wir haben nie darüber ausführlich gesprochen. Ich habe nie eure Meinung erfahren und das möchte ich ganz gerne heute. möchte gerne heute auch mit Menschen sprechen, die sich eine Viertagewoche tage woche wünschen würden. Ich möchte mit welchen sprechen, die vielleicht sogar schon die Viertagewoche woche bereits haben. Und ich möchte auch ganz gerne von euch wissen, so generell, was würdet ihr eigentlich machen? Hättet ihr zusätzlich einen freien Tag? Wie würdet ihr diesen denn eigentlich nutzen? Einfach nur wieder auf der Couch und Fernsehen gucken? Oder habt ihr doch irgendwie vielleicht eine Idee, was man mit diesem zusätzlichen freien Tag machen könnte? Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio und heute Abend der erste Anrufer André aus Kaiser äh, nee, aus Grüß dich, André. Hallo. Hallo.
5: So. so, spannendes Thema heute mit äh, Vier Tage Woche, habe ich jetzt mitbekommen.
4: Hast du dich damit schon beschäftigt auseinandergesetzt?
5: Ja, sehr viel tatsächlich. Äh, vom, vom politischen Ehrenamt aus haben wir immer das Thema Arbeitsmarkt und auch die, Ar die Art, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Also ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ähm, ich selber bin in einer regulären, sagen wir mal, fünf tage woche tätig. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass wir mit einer 4-Tage-Woche gar nicht so schlecht dabei wären. Ich glaube aber, dass noch besser wäre, wenn wir generell mehr flexible Arbeitszeiten haben. Also das typische 9-to-5, was es halt so gibt, ähm, das ist, glaube ich, das Problem, was wir so vor allem haben.
4: Das war auch einer der, ich glaube, der, ja, das war einer der Wünsche. Letzte, letzte Woche haben wir über äh, alleinerziehende Eltern gesprochen und viele haben gesagt, eigentlich ist das das, was man sich am meisten wünscht. Flexiblere Arbeitszeiten, dass man einfach selber bestimmen kann, wie man sich das legt quasi.
5: Ja, das ist tatsächlich ja auch noch ein Riesenproblem. Aktuelle Kinderbetreuung ist ja darauf ausgelegt, dass man irgendwie so acht bis zwölf und dann 14 bis 17 oder sowas hat. Das heißt, das nötigt quasi einen Elternteil und häufiger halt Frauen als Männer darin, Teilzeitjobs zu nehmen. Das ist eigentlich ein Riesenproblem, was, was meiner Meinung nach nicht oft genug angesprochen wird. Aber der, der wesentliche Punkt, ja, wir brauchen flexible Arbeitszeiten. Ich glaube nämlich, ist es ist einfach nicht möglich, sich acht Stunden am Stück zu konzentrieren, konzentriert zu arbeiten und dann, Macht man das, was unkonzentrierte Menschen tun? Sie öffnen halt YouTube oder treffen sich zum Kaffee mit Kollegen oder starren an die Wand oder aus dem Fenster. Und ich meine, das ist ja alles gut und schön, aber wenn man produktiv sein will. Also ich bin persönlich für ein Motto, ich arbeite lieber vier Stunden produktiv am Tag wirklich durch, erledige dann die Arbeit von acht Stunden und nehme mir dann lieber die restlichen vier Stunden halt frei. Mhm.
4: Ganz spannend, was du jetzt gerade sagst. Ähm, acht Stunden konzentriert arbeiten klappt doch gar nicht. Die Leute lassen sich schnell ablenken, schauen aufs Handy und verbringen dann doch sehr viel Zeit da drauf. Hab, äh, letzte Woche habe ich, ähm, war das und das war diese Woche, glaube ich, genau. da habe ich mit einem Hörer nach der Sendung noch gesprochen. Und er hat gesagt, du, bei mir ähm, auf der Arbeit, ich hatte so einen Job, hat er gesagt, ähm, und da habe ich immer mein Handy in den Spind gelegt, wenn ich dann mhm. arbeiten gegangen bin. Und er sagt, heutzutage macht das keiner mehr. Niemand legt sein Handy in den Spind und steht dann vorne an der Kasse oder vorne beim, beim, bei den Kunden. Die Leute haben alle ihr Handy eingesteckt und wenn sie mal fünf Minuten gerade nichts zu tun haben, wird drauf geguckt. Haben wir da vielleicht als Gesellschaft auch ein Stück weit versagt?
5: Oh, also ich glaube, ich, also menschliche Aufmerksamkeitsspannen sind generell nicht darauf ausgelegt, sich lange zu konzentrieren. Das merkt man zum Beispiel bei uns im, im Bildungssystem. Diese ganze Idee hin zu Doppelstunden, egal ob an der Uni, an der Schule, ist eigentlich eine Katastrophe. Jedes Kind schaltet ab der 30. Minute ab und braucht eigentlich eine Pause. Ich glaube also, dass die Option, dass es Handys gibt als Ablenkungswerkzeug, ist nur ein Symptom, aber nicht die Ursache. Und
4: aber ein Symptom, dass man einfach ähm, toleriert und sagt, das ist nicht schlimm?
5: Naja, naja wenn man... Also das ist ja so ein bisschen, wie wenn man sagt, du hast einen Schnupfen, halt dir halt die Nase zu und guck, was passiert.
4: <lacht> Oder bleib am besten zu Hause und kurier dich erstmal aus, bevor du krank zur Arbeit kommst.
5: Richtig, aber dazu müssten wir ja unser gesamtes System umkrempeln. Also wir müssten agileren Unterricht gestalten, wir müssten Vertrauensarbeitszeit eher fördern und mehr leistungsorientiert und nicht zeitorientiert arbeiten. Und da hat man ja gemerkt, da sind manche Arbeitgeber nicht so froh drüber gewesen. Wir hatten es ja während der Corona-Pandemie sehr viel Gelegenheit für Homeoffice und dann gab es einzelne Unternehmen, die gesagt, die gemerkt haben, okay, das ist effizienter, aber wir wollen die Leute wieder im Office haben, nicht weil es sinnvoll ist, sondern weil wir sie dann besser kontrollieren können.
4: Und ist das jetzt gut oder schlecht?
5: Das ist eindeutig schlecht, weil es die, die Autonomie der, der Leute, die mitarbeiten, einschränkt und eben genau diese leistungsbasierte Arbeit. Also ich meine, es gibt sehr wenig Arbeit, die nicht leistungsbasiert ist. Das ist vor allem so Präsenzarbeit, also wenn man irgendwie an der Kasse sitzt oder wenn man irgendwie äh, als Sicherheitsdienst oder sonst irgendwas arbeitet, also wo man halt diese Zeit sein muss, weil diese Zeit zwingend erforderlich ist. Da kann man es nicht machen. Aber wenn ich zum Beispiel Sachbearbeiter in einem Büro bin, dann weiß ich, ich muss pro Tag x Fälle abarbeiten, damit meine Quote
4: nicht na Ja gut, aber da kann man, das kann man ja von zu Hause dann auch messen, theoretisch. Der Arbeitgeber muss nicht eigentlich verlangen, dass du ins Büro kommst, wenn er sieht, okay, hat die und die Fälle abgearbeitet? Ja, kann auch. Also
5: das ist ja also ist ja der Punkt, ich persönlich bevorzuge es, also ich zum Beispiel habe es an meiner Arbeitsstelle so, bei mir wird im Wesentlichen Leistung gemessen, man sagt mir, was ich zu erreichen habe und ich gucke halt, wie ich es hinkriege, mhm. ähm, aber es gibt halt Arbeitsplätze, da wird extrem viel gemicromanaged, gerade in so einem, nehmen wir mal an, so ein mittelständisches Unternehmen, zehn Mitarbeiter und die Chefin meinen, sich permanent äh, einmischen zu müssen oder der Chef, wie auch immer, ähm, und quasi jeden Schritt der Mitarbeiter zu kontrollieren, das führt dann ja dazu, dass man abschaltet, dass man unmotiviert ist und dass die Aufmerksamkeitsspannen halt noch kürzer werden.
4: Wie sieht es aus, wenn Zielerreichungen nicht äh, erfüllt werden? Wird dann ein Druck aufgebaut vom Arbeitgeber oder bleibt das entspannt?
5: Jetzt bei mir oder generell?
4: Naja, jetzt bei dir vor allem. Du kannst ja nicht für alle sprechen. Aber ja. äh, wenn du jetzt irgendwie sagst, weil du sagst ja, ich kriege meine Ziele und so weiter und das und das habe ich zu erreichen, ist da schon vom Arbeitgeber eine Art, eine Art Puffer drin? Das heißt, die haben dir sowieso ein höheres Ziel gegeben oder... Ist es wirklich so, dass äh, wenn du dreimal, dreimal in Folge das Ziel nicht erreichst am Monatsende, dann äh, gibt es ein Gespräch mit dem Chef und man überlegt, ob man dich ersetzt?
5: So scharf würde ich es nicht sehen. Ähm, also ich bin jetzt in einem pharmazeutischen Unternehmen tätig, im, im, früher im Vertriebsbereich, jetzt in, in so einer Mischposition, ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Mhm. Aber natürlich gibt es da harte Zahlen. Also man möchte ja eine Quote erreichen, wie viel man sein Produkt äh, verkaufen bekommen will.
4: Also vor allem im Vertrieb, ne? das ist das wahrscheinlich sehr hart.
5: Ja, aber wie in jeder Vertriebsposition gibt es ja auch Dinge, die außerhalb der eigenen Macht liegen. ja. Mhm. Und bei uns zumindest ist das so, da wird jetzt keiner gekündigt, wenn er die Ziele nicht erreicht, selbst wenn das wiederholt der Fall ist, sondern man schaut sich vor allem an, okay, woran lag das und unternimmt die Person die nötigen Schritte, das auszugleichen, das zu verbessern und ist im Prinzip mit der Firmenkultur d'accord. Und wenn man merkt, okay, da gibt es eine Kongruenz zwischen die Person, macht nichts oder macht wenig und die Ziele werden nicht erreicht, dann gibt es natürlich auch Situationen, wo die Person dann gehen muss oder wo man ihr dann schon deutlich macht, dass sie wahrscheinlich im Unternehmen keine Perspektive mhm. hat. Aber so eine Situation, wo man sich abrackert und abmüht und man kriegt es halt nicht hin und dann wird man gefeuert, habe ich jetzt bisher noch nie erlebt.
4: Okay. Zurück zur Vier-Tage-Woche. Ähm, denkst du, dass das jetzt gerade aktuell nur so ein Trend ist oder hast du das Gefühl, das würde sich das könnte sich tatsächlich bei dem ein oder anderen Unternehmen langfristig durchsetzen?
5: Ich glaube, das kann sich extrem viel lohnen. Wir haben ja schon die ersten Modellprojekte gesehen. Ich glaube, in Finnland war das. Ich glaube, Microsoft hat damit experimentiert. Äh, in einigen Branchen wird das wunderbar funktionieren, eben weil wir das haben werden, dass acht Stunden Büro auf vielleicht drei Stunden Homeoffice komprimiert werden. Oder vielleicht äh, acht, also einfach, weil wenn man nicht permanent präsent ist und in diesem Stressflow ist, man viel besser konzentriert arbeiten kann. Und wir müssen gerade in Deutschland in Deutschland ist das doch sehr, sehr verbreitet. Wir müssen in Deutschland ganz dringend von diesem je mehr Zeit ich reinstecke, desto besser ist es wegkommen. Weil es keine, ab einem bestimmten Moment ist diese Proportionalität einfach nicht mehr gegeben. Und natürlich kriegt da der ein oder andere Arbeitgeber Panik, weil im Prinzip von außen jetzt der Wunsch kommt, okay, der Gesetzgeber soll eine eine Rahmenbedingung schaffen, dass nur noch so und so viele Stunden erlaubt werden dürfen bei vollem Lohnausgleich und es wird Unternehmen geben, die dadurch massive Einbußen hätten und das ist glaube ich auch gar nicht der Weg, den wir gehen sollten, sondern Unternehmen sollten intern sich hinterfragen, können wir unseren Mitarbeitern nicht bessere Bedingungen liefern, indem wir die Arbeitszeit reduzieren.
4: Spannend. Vielen Dank, André, für deine, für deine Worte. Eine letzte Frage noch, weil ich sie auch online gestellt habe und ausnahmsweise möchte ich auch von dir eine Antwort. Wie würdest du denn einen zusätzlichen freien Tag in der Woche nutzen? Würdest du ihn nutzen? Oder würdest du noch einen Nebenjob suchen? <lacht> nee, Was würdest du machen?
5: Nee, nee, Nebenjob. Was heißt Nebenjob? Ich, ich mache generell noch andere Dinge nebenher. Wahrscheinlich würde ich mich mehr ehrenamtlich engagieren. Ich, äh, ich mache einen Rhetorikkurs an der Uni und, und wahrscheinlich würde ich da mehr Zeit reinstecken.
4: Das ist doch mal eine coole, also mit der Antwort habe ich gar nicht gerechnet. Hute ab, finde ich großartig. André, vielen Dank für deinen Anruf. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Jo, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr von einer Vier Tage Woche? die Nummer zu mir ins Studio? Falls ihr davon noch nie gehört habt, dann ähm, ja, vielleicht lest ihr euch kurz mal in das Thema rein. Ansonsten ist es eigentlich relativ einfach. Vier Tage arbeiten bei gleichem Gehalt. Also ihr verdient nicht weniger. Aber ihr müsst im Prinzip die Arbeit in vier Tagen erledigen, die ihr normalerweise in fünf Tagen erledigt. André sagt, wäre durchaus möglich. Man würde vielleicht auch ein bisschen produktiver sein, weil man ja weiß, dass man das in der und der Zeit erledigen muss. Wie sieht es bei euch aus? Eure Meinung ist gefragt. In der nächsten Leitung haben wir wen mit der 5.1. Guten Abend, wer da? Hallo.
6: Hallo hier,
4: der Marc Bernkastel-Kuhs. Der wer, wer? Wer bist du? Wie darf ich dich nennen?
6: Marc aus Bernkastel-Kuhs.
4: Der ja. Marc grüße dich aus Bernkastel-Kuhs. Schön, dass du da bist.
6: Mhm. Also ich wurde da nicht so unterstützt mit der 4 -Tage Woche. Weil es für die Pflegekräfte und so, die müssen dann auch sieben Tage arbeiten und da wäre unfair für die.
4: Wie meinst du? Das verstehe ich nicht ganz.
6: Ähm, zum Beispiel Pflegekräfte, mhm. die müssen dann immer noch sieben Tage die Woche arbeiten
4: gehen. Du meinst, es gibt Berufe, in denen das nicht machbar ist?
6: Ja. Mhm. Aber? Aber? Aber für einige Berufe würde ich mir das auch nicht so vorstellen. Also ich bin nicht so dafür, für die vier Tage Woche.
4: Ich verstehe. Gibt es mhm. denn einen Beruf, in dem du es dir vorstellen könntest oder auch nicht? Nee. Gar nicht.
6: Mhm. Mhm.
4: Na gut. Was würdest du denn machen, wenn du einen Tag mehr frei hättest in der Woche? Stell dir vor, du müsstest fünf Tage arbeiten und jetzt plötzlich nur noch vier. Hättest du schon eine Idee, was du mit diesem einen freien Tag dann mehr machen würdest?
6: Würde ich nur der Chaos sitzen und so.
4: <lacht> und entspannen ein bisschen. Ja. ja. Warum nicht? Kann man durchaus mhm. machen. Dann Marc, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und wir gehen direkt in die nächste Leitung mal gerade gucken, wen haben wir da? Da haben wir ähm, Ralf. Ralf ist bei mir. Ralf, grüß
3: dich. Hi Daniel, wie geht's dir?
4: Ralf, schön, dass du anrufst. Du bist der besagte Mann, mit dem ich gesprochen habe nach der Sendung. Exakt, exakt. Und der mit mir genau über diese Diskussion, damals wurde das Handy noch in den Spind gelegt. Heutzutage macht das keiner mehr.
3: Ich weiß, ihr hattet gerade, weil ich bin erst gerade dazugekommen, weil ihr habt ja die Thematik, ob es bezüglich der vier Tageswoche, mhm. der vier -Tageswoche
4: Genau. Ich richtig. sag dir mal so,
3: ich, ich lebe ja, mein Hauptwohnsitz ist ja in Spanien, da ist gesetzlich fünf Tage und ähm, im Winter arbeite ich sowieso in Österreich und da ist auch gesetzlich fünf Tage und du siehst es auch an den Menschen, es, es ist entspannter, die Leute haben mehr Zeit in ihrer Freizeit wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, die wissen, dass bei uns manchmal sechs Tage die Woche ist, dass bei uns hier so die Leute so emotionslos sind. Also je mehr Zeit man Freiheit in seinem Leben und aber der Lohn gleich bleibt, desto mehr, finde ich, genießt man auch dann seine Freizeit und kann seine Freizeit dementsprechend auch planen. Irgendwie
4: ja, gut, jetzt hast du gerade Spanien als Beispiel genommen, die haben ja, die haben ja sowieso alles so ein bisschen anders. Ne? Ich glaube, die haben sogar eine Siesta tagsüber, oder? Wo einfach, ich glaube, zwei Stunden also oder so... Pause gemacht wird.
3: Genau. Das, das ist meistens zwischen 12 und 14 Uhr, wenn die Sonne am höchsten liegt, weil Aha. das am, am heißesten ist. Ähm, aber die Spanier auch an sich ähm, durch die fünf Tage Woche, ich sage es dir ganz ehrlich, es ist, es ist entspannter und ähm, es ist angenehmer. Wenn du jetzt zum Beispiel hier in Deutschland schaust, ähm, ich arbeite jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren nicht mehr in Deutschland, bin momentan aber in Deutschland, ähm, ist es in Relation ganz anders. Du, du, bei uns gibt es auch Ferengito. Das bedeutet, Daniel, wenn du in einem Unternehmen tätig bist, ob es ein Monat oder ein Jahr ist, du kriegst am Ende, deine, ob du entlassen wirst oder selbst ähm, kündigst, kriegst du so eine Abfindung. Das heißt Ferengito. Das heißt, in dem Zeitraum, solange du dir einen neuen Job suchst, kriegst du das Geld plus der Unterstützung vom Amt. Okay. Das, also in, Deutsch, in Deutschland nennt man das eine Abfindung mhm. sozusagen. Und genau. dort gilt es schon ab dem ersten Monat. Das heißt Ferengito.
4: Ich bin ganz gut. Gibt es in Deutschland nicht ab dem ersten Monat, also wäre mir zumindest nicht bekannt. Vielleicht gibt es einzelne Berufe, in denen das so ist, aber in der Regel, glaube ich, greift das erst ab einer gewissen, äh, gewissen Anzahl weißt, an was, Jahren, glaube ich. Ne?
3: Weißt du, was mir in Österreich aufgefallen ist, Daniel, in Relation zu Deutschland? Weiß ich nicht. Ähm, ich bin, vor sechs Jahren hatte ich meinen ersten Job in Österreich, in Ischgl, und ähm, da gab es am Ende... Der Saison gab es dann das 13. und 14. Gehalt. Ich wusste davon, ich sag so, wie meint ihr das? Sagt die? Ja, im österreichischen Grundgesetz, das ist ein Sozialstaat, ist das 13. und 14. Gehalt inbegriffen. Das bedeutet, du hast automatisch ähm, Urlaubsgeld und äh, Weihnachtsgeld drin. Das heißt, zwei Löhne, dein sechster Lohn kommt doppelt und dein zwölfter Lohn kommt doppelt. Und in Deutschland in Relation, wenn ich so überlege, wir haben die besten Unternehmen von Made in Germany, äh, Autohersteller, äh, ähm, Etc. Und da betest du, dass ein Unternehmen überhaupt Urlaubsgeld dir anbietet oder, sagen wir mal so, Weihnachtsgeld. Und in Österreich ist es im Kollektivvertrag Nummer 5 automatisch drin, ob du eine Putzfrau bist, Daniel, ob du in der aral äh, äh, Kassierin bist, mhm. du kriegst automatisch dein 13. und 14. Gehalt.
4: gibt es leider in Deutschland. Also ich finde die Idee nicht schlecht und ich glaube, viele würden sich darüber freuen. Was wir aber bei dieser, bei dieser Sache schon wieder außer Acht lassen, ist, es geht nicht immer nur ums Geld. Es geht ja bei der Diskussion der vier tage woche in erster Linie auch darum, den Körper, den Geist, die, generell den Menschen zu entlasten. Ja? Weniger arbeiten quasi. Und äh, das hast du jetzt nicht, wenn du zwei Monate extra gezahlt bekommst. Da freust du dich natürlich drüber, klar. Aber bist trotzdem kaputt.
3: Ist ja klar. Aber du darfst auch eine Sache nicht vergessen, Daniel. Es ist leider so, wie es ist. Ähm es gibt schönes Sprichwort, das hat mein ehemaliger Meister gesagt. Er hat gesagt, es gibt keine schwere Arbeit, es gibt nur die falsche Entlohnung. Verstehst du? Und. Ähm, oh. Natürlich.
4: Würde ich nicht unterschreiben, aber <lacht> ich verstehe. Den Satz verstehe ich schon.
3: Du weißt schon, was ich meine.
4: Ja, natürlich, klar. Also Arbeit ist vor allem schwer, wenn, wenn sie dir gar keinen Spaß macht. Dann ist es das Schlimmste. Dann ist es ein Albtraum. Ja. Und wenn sie dir Spaß macht, dann geht sie dir leicht von der Hand und du nimmst es gar nicht mehr als Arbeit wahr. Ne? Das ist die Kernaussage oder der. Genau. Ja.
3: Und zur Entlastung, also ich wäre sofort für eine Viertageswoche, also je nachdem, ob dann die, ob die Entlohnung gleich bleibt oder nicht. Natürlich,
4: die bleibt gleich. Viertagewoche bleibt gleich.
3: Ich würde sofort unterschreiben. Und ich glaube auch, ich denke auch viele Menschen da draußen würden sich freuen, eine Viertageswoche zu haben, weil ich kenne da auch Leute, die arbeiten vor allem äh, in der Nachtgastronomie, mhm. die arbeiten auch sechs Tage, sieben Tage. Und das ist, wenn du so drüber nachdenkst, schon hart. Das, das ist, ist schon halt, weil du musst bedenken, du kommst nach Hause wenn du ein Familienvater bist oder eine Mutter bist, heißt dein Job ist noch nicht zu Ende, sondern du kümmerst dich um die Kinder, haben sie die Hausaufgaben getan, ähm, der Vater kommt nach Hause, die Kinder möchten sich auch mit ihm beschäftigen, aber er ist total kaputt und gestresst vom Job. Und das sind alles, wie sagt man, Aktion, Reaktion, Reflexion und durch so eine Viertageswoche. Also für mich klingt das nur positiv, Daniel. Ich bin ehrlich zu dir. Das klingt also, wenn man das machen könnte, das wäre ja nur positiv.
4: Was machen wir jetzt aber, ich meine klar, auf der einen Seite räumt dir ja der Arbeitgeber quasi diese Option ein, dass du jetzt plötzlich nur noch vier Tage arbeiten musst. Was machen wir aber mit den Menschen, die dann ähm, diesen Tag nicht zur Erholung nutzen, sondern sagen, ach super, dann kann ich ja noch am Wochenende im Club arbeiten zum Beispiel.
3: Ich sag's mal so, ähm, es ist jedem selbst überlassen, was er in seiner Freizeit macht. Punkt. Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt eine Fünftageswoche äh, habe oder eine Sechstageswoche oder sagen wir mal eine Viertageswoche habe, was ich in meiner Ruhephase mache, finde ich, ist, hat, hat, hat das Unternehmen nicht zu interessieren, wenn ich weiterhin pünktlich, zielstrebig und ähm, ordnungsgemäß meine Arbeit und meine Tätigkeit ausführe. Wird aber die, der Hauptjob darunter leiden, weil man jetzt in seinem also extra freien Tag jetzt einen anderen Job macht. Dann würde ich mich zusammensetzen und sagen, hör mal zu, wie wäre es, wenn du diesen Job äh, also nicht mehr machst, damit du dich bei uns komplett konzentrieren kannst. So denke ich drüber, weil was du in deiner Freizeit machst, ist eigentlich dir selbst überlassen.
4: Aber du weißt ja selbst, es gibt so ein paar Menschen, die einfach ähm, Workaholics sind, ne? die arbeiten, arbeiten und nutzen jede freie Minute, um zum Geld verdienen, denken aber nicht daran, dass sie... Äh ja, dass sie Energiereserven haben, die irgendwann halt langsam zur Neige gehen und dann, ja, irgendwann wird der Körper sich melden. Ganz plötzlich vielleicht? oder halt. Aber
3: da hast du recht. Nein, nein, ganz schön, dass ich gerade unterbrochen habe. Aber warte mal kurz, da hast du eigentlich recht. Eigentlich sollte man diese vier Tageswoche machen, dass dieser Extra-Tag dafür genutzt wird, explizit zur, zur, zur Ruhephase. Stimmt, weil wenn die Burkaholics diesen Tag noch zum Arbeiten benutzen, dann sind die ja nicht mehr hundertprozentig bei ihrer Hauptarbeit. Das heißt, das Unternehmen oder der Job würde nur mehr darunter leiden, anstatt dass er den Arbeiter entlasten würde.
4: Das ist ja der Sinn davon, dass man, dass genau. man ne, weniger krank ist, weniger gestresst ist. Es soll die Work-Life-Balance verbessern.
3: Falls ich dir das gerade noch sagen kann, Daniel, hast du das heute mitbekommen mit dem Typen, der 27 Jahre ohne krank sein beim Burger King gearbeitet hat? Und das Unternehmen hat ihm, das ist, das ist viral gegangen, kannst du gerne in Instagram mal gleich gucken oder bei YouTube. Das Unternehmen von Burger King hat ihm dann ein Paket geschickt. Da drin waren zwei Kugelschreiber, ein Kinogutschein und äh, ein äh, Menü, was er sich aussuchen darf.
4: Also, wenn du Finde ich aber ganz schön viel, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, warte kurz, dann hat die <lacht> Tochter... Der Tochter war das echt also traurig, hat das Video hochgeladen, wie der Vater also quasi den Brief öffnet, das Paket öffnet ja. und jetzt haben die so eine Spendenaktion gemacht und ihm 400.000 Euro zusammengeholt. Was? Das kannst du Ja, ja, wirklich 421.000
4: US-Dollar. Wahnsinn.
3: Ich habe vorhin noch den, den Beitrag gelesen, ja.
4: Karma, Ralf, Karma. Ah,
3: ex exakt, exakt.
4: Aber klappt leider nicht immer mit dem Karma. Es gibt viele gute Menschen, die leider nicht so entlohnt werden, aber ist doch schön. Ich freue mich für ihn. Und ähm, für seine Tochter und vielleicht haben sie jetzt eine schöne Zeit gemeinsam. Und Ist vielleicht, ja. vielleicht reicht es auch, um, um langsam mal in Rente zu gehen.
3: <lacht> und ich freue mich, dass du mich jedes Mal dran nimmst. Das heißt, ich werde jetzt tagtäglich, wenn ich auf der Autobahn bin, immer deine Sendung anhören.
4: Nochmal ganz kurz, nach, dem, nach der Sendung hatten wir ja telefoniert. Das Gespräch war irgendwann weg. Entweder lag es an deinen 3% Akku oder du warst im Funkloch. Ich habe nicht aufgelegt, nur dass du Bescheid weißt.
3: Alles gut, alles gut. Also ich sag dir was, es war in Kombination. Ich bin durch den Tunnel gefahren und danach ist das Handy
4: ausgegangen. Achso, okay, gut. Dann habe ich mir gedacht, habe ich hab mir gedacht, ich hoffentlich macht sich jetzt keine Sorgen, aber mir geht's gut wieder. Alles hast. gut. Danke dir für den Anruf und äh, bis dann, mach's gut. Danke Daniel. Ciao ciao, ciao ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und das ist die Nummer ins Studio. Und wir reden über die Vier-Tage-Woche heute. Bin sehr gespannt, eure Meinung zu hören. Ich würde auch gerne mal mit jemandem sprechen, der bereits die Vier-Tage-Woche hat. Ist da draußen jemand, der eine Vier-Tage-Woche hat und volles Gehalt, wohlgemerkt? Also wir reden nicht von Teilzeit, wir reden wirklich von Vollzeit. Aber nur vier Tage arbeiten, volles Gehalt. Und äh, wie ist das so? Ist das irgendwie mega super entspannt? Oder sagt ihr, das hat irgendwie auch Nachteile? Ich überlege gerade, ob das einen Nachteil haben könnte. Könnt ihr mir vorstellen, für die Kunden hat das einen Nachteil. Wenn man beispielsweise sagt, äh, freitags haben wir zu, freitags haben wir geschlossen. Allerdings muss ich sagen, da gibt es bereits seit mehreren Jahren ein ganz tolles Restaurant bei mir in der Straße. Äh, also nicht in der Straße, aber zwei, drei Straßen weiter. Und irgendwie verspüre ich jeden Montag Lust, was dort zu essen. Eine Pasta oder eine Pizza. Und jeden Montag haben die geschlossen. Die haben montags einfach zu. <lacht> Na gut, aber dafür haben die Samstag, Sonntag offen. Also. Eigentlich sechs Tage geöffnet. Aber trotzdem ist es irgendwie doof. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Uwe aus Mannheim. Grüß dich.
7: Hallo, guten Morgen. Hallo. Ich habe zwar jetzt, jetzt keine vier Tage Woche. Aber ich bin auch keine dafür, weil es gerade machbar ist.
4: Das ist gar also, nicht machbar. Beziehst, beziehst du das gerade auf alle? Oder, oder sagst du, das ist auch für die ein Einzelnen nein. nicht machbar? Weil es gibt ja. ja schon Unternehmen, die das gerade machen. Deswegen ist die Aussage ja ein bisschen seltsam.
7: Ja, ja, natürlich, äh, aber im Pflegebereich, wie gesagt, oder allgemein in der Schichtarbeit, ich bin ja Schichtarbeiter, Ja. ich weiß ja gar nicht, wie das funktionieren sollte, weil wir arbeiten ja an 365 Tagen im Jahr. Mhm. Und wie soll das dann funktionieren? Da
4: Welcher Beruf denn Schichtarbeit?
7: Äh, in, in, in einer Kläranlage. Ah, okay, okay. So, und, und ich, ich wüsste gar nicht, wie man das machen sollte. Und die Arbeitgeber, die ja, man ja jetzt schon immer rumhalten, das Gehalt zu erhöhen, und dann fragen mir man macht jetzt noch vier Tage in der Woche, dann müssen dann das Schichtplan total umgeändert werden. Und die haben ja, ja jetzt schon rum, uns mehr zu bezahlen. Und das ist ja schon der Hammer. Da werden die, 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 die Preise steigen ja dann. Die gehen ja mal dann richtig in die Höhe von den meisten, dann, weil die dann sagen, okay, ich muss meine Leuten noch mehr äh, selber Geld, weil wir weniger Leistung bringen. Mhm.
4: Also ich weiß ob es so funktionieren sollte. Also wie das umgesetzt wird, da glaube ich, müssen wir beide uns keine Gedanken drüber machen. Das wird schon wer anders dann für uns entscheiden, wie das umgesetzt wird. Es wird auch nicht von heute auf morgen auf vier Tage umgestellt. Ich habe jetzt gelesen von einem sogenannten Vier-Stufen-Plan Bedeutet, über die nächsten Jahre hinweg wird immer weiter gekürzt, die die, Stunde, die Arbeitsstundenanzahl. So weit runter, bis man dann irgendwann mal bei einer Viertagewoche woche angekommen ist im Prinzip. Ne? Ja, aber wie soll man jetzt zum Beispiel bei der Schichtarbeit da hätte die Stunden kürzen? Wie gesagt, da müssen wir uns ja halt nicht die Gedanken drüber machen. Die Frage ist eher, wie gehen wir damit um? Wie würdest du damit umgehen? Was würdest du machen, wenn zum Beispiel alle Unternehmen, nur theoretisch, ne, alle Unternehmen um dich herum sind plötzlich auf vier Tage umgestiegen. Nur das Unternehmen in dem du arbeitest, das hat immer noch die Fünf-Tage-Woche. Was würdest du als Arbeitnehmer machen? Würdest du weiter da bleiben oder würdest du vielleicht mit dem Gedanken spielen zu gehen? Nee, also,
7: also mein Job wirklich ist ja sowieso nicht mehr. Das ist ja ganz klar. Aber es ist eine schwere Frage. Das kann man auch nicht so, äh, so pauschal äh, beantworten, weil, wie gesagt, ich gesagt, also ich kann mir das einfach nicht so vorstellen, dass das auf die Dauer funktionieren
4: sollte. Kannst du dir vorstellen, dass dein Arbeitgeber in einen gewissen Zugzwang gerät, wenn alle anderen Unternehmen, die vier Tage Woche haben und er als einziger immer noch die fünf Tage anbietet, ihm quasi Personal wegbleibt, weil sich keiner interessiert für diesen Job? Also könntest du dir da vorstellen, dass dann was in Bewegung kommt? Ja,
7: es könnte ich mal schon, aber trotzdem, äh, dann ist es ja sowieso immer egal, wie viele Leute da sind oder so. Die wissen, die Leute, äh, das muss laufen, egal wie, ob jetzt drei Leute da sind oder vier, das interessiert die ja sowieso nicht.
4: Wie ist das bei Feiertagen eigentlich bei euch? Habt ihr an Feiertagen geschlossen?
7: Nein, 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 nein. Gesagt, Ich bin im Moment jetzt äh, krank geschrieben, weil ich am Auge probiert mhm. worden bin. Und, äh, aber ansonsten arbeiten wir äh, Tag und Nacht.
4: 365 Tage im Jahr hat der Betrieb geöffnet.
7: Genau, richtig. Genau, richtig Rund ja. um die Uhr. Genau, da muss ja jemand immer da sein. Immer, immer.
4: Verstehe. Ja gut, Kläranlage, da muss äh, gereinigt werden. Ja, ja, genau, und das muss genau. ja immer gereinigt werden. Kann man nicht einfach warten und sagen, heute mal nicht.
7: Ja, das geht ja viel automatisch und alles, aber es muss ja jemand da sein, wo kontrolliert wo, wo mit der Hand eingreift oder, oder, oder. Es gibt da ja immer noch viele Arbeiten, wo man drunter noch mit der Hand machen
4: muss. Sind diese Arbeiten langfristig auf die Zukunft betrachtet irgendwann äh, möglich durch den Roboter zu einzutauschen oder sagst du unmöglich? Es ist äh,
7: unmöglich. Unmöglich? Ja, ja, man kann das. Ja, ja man kann. Es gibt Kläranlagen, die wohl nachts schon gar nicht mehr besetzt sind. Das gibt es tatsächlich, aber das sind ja kleine Kläranlagen zum Beispiel. Da, da ist so eine Rufbereitschaft da oder irgendwas. Aber, aber bei uns sind so eine große. das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das überhaupt mal funktioniert. Es war früher mal so eine Spinnerei, ab so und so wie ein Uhr, wäre das Tor geschlossen und dann läuft es von alleine. Okay. Ja, das war aber wie gesagt, zum Glück nur eine Spinnerei, weil ich wollte es ja sowieso nicht haben. Weil da, da wäre ich ja mein Job los in dem Na
4: Naja, was heißt Joblos oder halt weniger?
7: Ja, klar, weniger. Das bedeutet dann, das, das sind wir jetzt ja auf, es sind ja viel weniger Personal als früher. Warum
4: seid ihr weniger Personal als früher?
7: Einsparungen und alles, weil es auch moderner geworden ist.
4: Was, also, es gibt jetzt weniger Leute, weil die Technik fortschrittlicher geworden ist. Auch die Technik ist auch viel fortschrittlicher geworden, ja, natürlich. Ja. Und du glaubst nicht an einen weiteren technischen Fortschritt? Kannst du dir nicht vorstellen, dass das noch weiter, dass es eine nächste Stufe gibt, wo vielleicht noch weniger Personal benötigt wird? Ja, vielleicht nach wie in zehn Jahren hoffentlich. Aber. <lacht> ja, habe ich ja gesagt, in, 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 in ferner Zukunft.
7: Ja, schon, aber ob das dann da wirklich so funktioniert, das, ich weiß nicht, weil, weil, weil so eine Technik die versagt sehr oft. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt hat, in, in, ich glaube in Berlin war das jetzt hat, wo ist da das ganze Hochwasser, oder in Italien. Gut, ich haben wahrscheinlich nicht so viele Kläranlagen wie hier in Deutschland, aber wenn hier mal das ganze Abwassersystem hängt, wenn dann die Pumpe ausfällt, weil da keiner vor Ort ist, dann, dann gut nach um 6.
4: Okay, verstehe. Da bringt auch der Bereitschaftsdienst nichts mehr. Ja,
7: genau. Möchte ich bis die okay. da eintreffen, ist ja uh, alles zu spät.
4: Ich verstehe. Okay, also für dich persönlich unvorstellbar, dass man das in deinem Beruf jetzt vor allem umsetzt. Ähm, gibt, gibt es andere Berufe, in denen du dir das äh, durchaus vorstellen kannst und denen du auch sagst, das könnte ich mir für diese Person auch vorstellen und wünsche ich mir auch? Oder sagst du, nein, wenn ich fünf Tage arbeite, sollen die anderen bitte auch? Ja,
7: ja so sehe ich das ja auch, weil wir müssen ja alle gleich arbeiten und da fände ich das jetzt weniger gut. Also ich meine, es ist ja schon so, also manche haben ja nur eine 35-Stunden-Woche, wir haben die 39-Stunden-Woche. Mhm. Das akzeptiere ich ja noch, ja. Aber aber wenn ich also so manches sehe, was die da bekommen, für nichts und wieder nichts, also ist es schon ein bisschen unfair. Und, und wenn wir dann sagen, wir streiken oder wir wollen mehr Geld, wir machen jetzt einen Warenstreik, dann ist natürlich, da geht auch die ganze Bevölkerung, oh nein, das geht natürlich nichts, das schaffe ich ja, da sie da nichts und etc. Das sieht man jetzt gerade bei der Bahn wieder. Die haben gesagt, ja ich auch noch richtig frei,
4: nicht. Also, die geht es um Gerechtigkeit, die geht es um faire, ja, faire, ja. faire, faire Aufteilung, faire Gleichheit. ja, Gleichheit genau. in, ich ja, auch nicht. ja. Obwohl in es ja bei den Gehältern nicht unbedingt fair und gleich ist. ne? Aber zumindest bei der Arbeitszeit soll es fair und gleich sein, oder wie? Ja, richtig, ja, natürlich. Weil, weil ich
7: darf ja auch nicht früher in Rente. Mhm. Obwohl ich früher viel von äh, der Gesundheit ganz anders Anklare bin, wie einer, wo nur von Montag nicht weitergearbeitet. So Schichtdienst macht ja auch den Körper richtig kaputt.
4: Ja, ja, natürlich, klar. Das macht's ja, langfristig ich gesehen auf jeden Fall. Je nach körperlicher Arbeit macht das schon entweder körperlich kaputt oder wenn du natürlich einen, einen Job hast, wo du dich geistig anstrengen musst, dann kann das auch psychisch einen fertig machen. Ja, genau, ja. Ja, genau deswegen, ja gut, äh, Uwe, dann danke ich dir trotzdem, auch an dich die Frage, nur theoretisch ich weiß ja, du hältst es für nicht möglich aber was würdest du theoretisch machen mit einem zusätzlichen freien Tag in der Woche wie würdest du ihn nutzen ach meine Güte das ist jetzt eine gute Frage, wahrscheinlich <lacht> auch nur auf der Couch rumhängen oder irgendwie dir fällt nicht sofort ein und sagst du, ah oh, endlich habe ich Zeit da und da da und dafür, gar nichts Nee, 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 absolut nicht. Also durch die Schichtarbeit habe ich ja relativ
7: oft frei und so, das geht ja. Und, und deswegen, nee, also da findet man jetzt spontan gar nicht eine.
4: Okay. Ja, Uwe, dann danke, danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Alles Gute. Alles ist Gute. Bis bald. Ja
8: Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Hättet ihr, hättet ihr, also macht euch mal Gedanken, hättet ihr denn eine Idee, was man mit so einem freien Tag anstellen kann? Einen zusätzlich freien Tag. Ne? Wir gehen jetzt davon aus, dass man fünf Tage arbeitet, Samstag, Sonntag sowieso frei hat. Oder vielleicht auch versetzt unter der Woche, vielleicht zwei Tage frei hat. Gibt ja manche Modelle, wo man dann irgendwie Samstag, Sonntag arbeiten muss, aber dafür hat man dann Montag, Dienstag frei. Blöd finde ich es ehrlich gesagt, wenn man zwei Tage frei hat, aber die nicht nacheinander sind. Mag vielleicht für den anderen irgendwie gut sein, aber ich finde es irgendwie... Irgendwie kommt man da nicht so richtig zur Ruhe, wenn du Montag und Mittwoch zum Beispiel nur frei hast oder Montag und Donnerstag. Ich meine, klar, du hast dann auch deine zwei freien Tage. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine und äh, stell mir das irgendwie stressig vor. Nun gut, also drei Tage am Stück. Was würdet ihr machen? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da haben wir wen mit der Endziffer? Äh, 9,4. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher? Äh, der Stefan aus Saarbrücken. Stefan aus Saarbrücken. Stefano. Stefano. Oh, ich habe schon lange kein Stefano mehr gehabt. Cool, dass du anrufst.
9: Ja, ich hätte mitgedacht, dass ich durchkomme. Ich wollte mich auf jeden Fall ganz kurz dazu äußern, weil ich habe seit Januar letzten Jahres eine Viertagewoche Nein. und kann es okay. eigentlich nur, doch, ich kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen noch leben möchte. Verrat also, mir, ja, was, was, machst
4: ja. was machst du beruflich?
9: Ich bin in der Gastronomie. Ich habe schon sehr früh angefangen mit 15. Ähm, nach meiner Ausbildung ging es los, dass ich eine äh, 6-Tage-Woche täglich zwischen 12 und 16 Stunden konstant hatte. Ich habe eigentlich noch gelebt, um zu arbeiten und bin froh, dass dann Corona kam, weil das hat mir die Augen geöffnet. Ich habe gesehen, dass es auch anders gehen kann und bin echt froh, dass ich den Entschluss gefasst habe, zu sagen, ich komme nur noch, wenn ich komme, um diesen Mangelware bei uns am Markt, dann komme ich halt nur noch vier Tage und tritt wirklich kürzer.
4: Moment mal, das heißt, du hast zwar die vier Tage Woche, aber du hast nicht gleiches Gehalt?
9: Nee, das, ich habe auch gesagt, das Gehalt kann er mir gerne abziehen. Ach so. Ähm, das doch. ist auch nicht schlimm, weil äh, ich möchte wirklich mehr mein Leben genießen.
4: Ich verstehe, okay. Das heißt, du hast dir, du hast nicht darauf gewartet, dass der Arbeitgeber dir die Vier-Tage-Woche anbietet, sondern du hast sie eingefordert, aber natürlich unter der Prämisse, dass äh, er da auch weniger zahlt. Das ist ja eigentlich nicht so ein Sinn genau. und Zweck des Ganzen, aber du hast gedacht, ich mache das für mich, weil es mir besser genau, geht richtig. dadurch. Und jetzt hast du dieses, ich nenne es jetzt einfach mal. Dieses Experiment <lacht> seit Januar laufen, aber es läuft gut. Es ist inzwischen eine Sache, die du beibehalten möchtest. Ja, seit Januar letzten Jahres. Letzten Jahres sogar. So. Ja, ja, ich
9: bin mittlerweile in die Viertagewoche sowas von, ich könnte mir gar keine Fünf-Tage-Woche mehr vorstellen. Und ich würde, also ich habe früher in der Woche wirklich meine, meine 70, 80 Stunden war Standard. Das tue ich mir alles nicht mehr an. Ich habe jetzt mit diesen vier Tagen immer noch meine 50, 55 Stunden. Mhm. Das ist nicht ohne, aber das reicht, weil es ging wirklich am Ende an die Konsistenz, es ging an den Körper und warum soll ich mich kaputt machen? Und ich finde, wenn man so arbeitet, dann verdient man auch dementsprechend, nicht jetzt brutto-netto, sondern mit den ganzen Sachen, die dazukommen, Trinkgelder, die Gott sei Dank noch unversteuert sind, da verdient man schon ein Schlecht. Aber für was das Ganze?
4: Ich verstehe. Ja, und ein Viertel weniger Gehalt, macht sich das jetzt, also ich meine, du ziehst das ja jetzt schon sehr lange durch. Hast du dich jetzt einfach wieder darauf eingestellt, weniger zu haben und ein bisschen deinen Lebensstandard runtergeschraubt? Oder sagst du, nee, Quatsch, gar nicht, alles gleich geblieben vom Lebensstandard?
9: Also da wir eh, einen, sag ich mal, einen Standard brutto netto haben bei uns in dem Beruf, war es mir eigentlich egal, ob er mir da äh, ein Viertel abzieht. Weil äh, wir leben von den anderen Sachen. Wir haben gute Gehälter durch unsere Trinkgelder, Gott sei Dank. Wir gehen da schon mit einem äh, guten Lohn raus. Äh, das Geld ist mir alles, das ist wirklich alles peripher. Die, die Zeit, die man mit der Familie verbringen kann. Am Ende war ich nur noch Arschloch. Ich, nur noch, ich war nur noch gestresst. Ich war nur noch nachts zu Hause, kurz, vier Stunden nachts, äh, zwei Stunden mittags. Ähm, es hat sich alles eigentlich nur zum Positiven mitgebracht. Vier-Tage-Woche für gewisse Bereiche ist definitiv, finde ich, persönlich gut angebracht, äh, wenn sich, ja, in gewissen Bereichen halt. Es muss das sind überall sein, wenn man sowieso nur seine 30 Stunden kurz weniger zu tun hat, muss man überlegen, ob man das dort durchzieht, aber im Allgemeinen soll es für alle passen, ne?
4: Jetzt habe ich schon mal das Thema über Arbeitszeit, haben wir da damals gesprochen. Da ging es generell so um die Stunden, dass man einfach nur die Stunden reduziert. Viele haben mir ja auch gesagt, wenn ich mehr Freizeit habe, nicht gut, weil in dieser Freizeit gebe ich einfach nur unnötig Geld aus. Ist das so, dass du auch das Gefühl hast, naja, tatsächlich ist es so, dass an den Tagen, an denen ich frei habe, dann auch irgendwie halt in Shoppinglaune bin und viel Geld ausgebe oder sagst du, ach, das ist Quatsch, das macht man nicht automatisch häufiger oder mehr?
9: Also ich bin, ich persönlich bin jetzt eh nicht der große Shopper. Also ob ich jetzt zwei Tage zum Shoppen habe oder drei Tage, das kommt das Gleiche raus. Ähm ich gebe natürlich ein bisschen mehr aus, weil der freie Tag, der muss ja auch irgendwie, es kostet ja alles Geld. Es gibt ja nichts umsonst. Wir haben es auch zu Hause sehr schön, aber man will ja ein bisschen rausgehen. Aber das, wie gesagt, das ist alles, es muss Preis leisten, also das, was man verdient, wenn man sich davon selber sagen kann, pass mal auf, ich komme auch, wenn es natürlich das Gesetz durchkommt, dass man das gleich den gleichen Lohn bekommt, das wäre natürlich ideal. Wenn man aber selber sagen kann, ich verzichte lieber auf ein bisschen was und dafür trete ich selber kürzer, wenn einem das für sich selber, für die Seele besser tut, dann soll man das einfach durchziehen, finde ich.
4: So, also du hast ja schon so ein bisschen durch, durchschimmern lassen, es geht um mehr Zeit mit der Familie, das heißt, du nutzt diese, diese Zeit, um mit denen was zu machen, was denn eigentlich?
9: Ja klar. Ich freue mich einfach nur mehr äh, freie Gedanken mit der Familie, also mit meiner Frau zu haben. Äh, früher, das, was alles so auf ein, zwei Tage beschränkt war, da kann man das kann man jetzt viel besser genießen. Wir machen viel mehr zusammen. Und das, was früher alles so gestresst war, das hat äh, durch diese vier Tage Woche äh, um einiges nachgelassen, weil auch dieser ganze Druck und dieser ganze Stress, den man so mit nach Hause nimmt, um ein Viertel halt weniger wurde. Ich. Han,
4: ähm, dieser, dieser eine Tag, den du mehr frei hast, sind die da überhaupt da oder bist du dann mehr oder weniger alleine zu Hause? Weil, äh, weiß ich nicht, die Partnerin ist auf der Arbeit, die Kinder sind in der Schule und... Stefano schläft bis mittags. <lacht> Oder wie
9: ist das? Nee, 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 das, das auf keinen Fall. Also wir haben genug zu tun, auch im Haus, um Haus, äh, um alles. So Meine Frau ist auch ein fleißiges Bienchen, die arbeitet ihre Fünf-Tage-Woche, äh, auch mindestens ihre zwölf Stunden am Tag. Die steht jetzt in, warte in zwei Stunden auf und dann geht's los zur Arbeit. Ähm, dann gehe ich ins Bett. Wir sehen uns noch kurz, ich mache ihr einen Kaffee, ich trinke ein Gläschen Prosecco und dann gehe ich schlafen. <lacht>
4: Das ist, Man ergänzt sich. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Gastronomie steckt da doch noch in, dem, in deinem... Ja. <lacht> jo.
9: Nee, ich bin ja auch so, ich, ich liebe den Beruf. Das, das, ist ein, das, ist, das es macht richtig Spaß, aber ich tue mir das einfach nicht mehr für mich mit 70 Stunden der Woche an. Okay, das das ist, ist mir zu much. Das ist auch
4: wirklich viel. 70 Stunden ist schon viel, klar. Aber da werden heute wahrscheinlich einige anrufen, die sagen, 70, Ha, bei mir ist noch viel mehr. Na gut, aber darum geht's ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht heute schauen, wer am meisten arbeitet, sondern wer am wenigsten bei gleichem Gehalt und wie sich das auf, das auf das Wohlbefinden auswirkt. Stefano, dann danke ich dir für deinen Anruf und für deine Story. Sehr interessant.
9: Ja,
3: vielen und Dank
4: euch. Alles Gute dir.
9: Bis bald. Alles Tschüss. Gute, ja.
4: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Heute zum Thema die Vier-Tage-Woche. Die Vier-Tage-Woche. Sie soll kommen. Und die Frage ist nicht, ob wir das gut oder schlecht finden. Die Frage ist eher, wie gehen wir damit um? Ist es äh, euch für euch vorstellbar, dass es in eurem Beruf, nur in eurem Beruf, umsetzbar ist? Nicht von heute auf morgen, sondern vielleicht in Form eines Vier-Stufen-Plans, damit die Unternehmen sich Stück für Stück darauf einstellen können. So habe ich das zumindest jetzt äh, aufgeschnappt und gelesen. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall irgendwie interessant. Klingt irgendwie ja auch gut, dass wir mehr Zeit für uns haben, aber... Wie gesagt, die Sorge ist natürlich auch, nutzen wir diese Zeit dann für uns, um mal runterzukommen, um mal uns etwas Gutes zu tun oder wird es dann eher in die andere Richtung gehen. In der nächsten Leitung habe ich, muss man gerade gucken, jemand mit der 5.5. Hallo, wer da? Wer hat die 5,5? Was, wer? Oh, ich glaube, der hört mich gar nicht. Du kannst gerne nochmal anrufen, wenn du möchtest. Und wir ziehen weiter mit äh, Mirko. Machen wir weiter. In Straßburg ist er. Grüß dich.
10: Hallo, Hallo. Jetzt zu, der, zu dem Thema Vier-Tage-Woche, das finde ich, das ist ein ganz alter Hut. Das hatten wir schon vor 20 Jahren, die Vier-Tage-Woche.
4: Als Thema oder als umgesetzt?
10: Nee, als umgesetzt. Ich habe vor 20 Jahren beim Reisemobilhersteller gearbeitet. Und da war die Auftragslage so extrem gut, dass Samstag und Sonntag gearbeitet werden musste. Und da hatte der Betriebsrat damals schon den Vorschlag gemacht, was halt doch die äh, 40 Stunden nicht auf fünf Tage verteilen, sondern auf vier Tage, was a viel produktiver ist und b der Mitarbeiter mehr Freizeit hat und c äh, ist natürlich auch der ganze äh, Arbeitsweg und, und Zeit zum Arbeitsweg ein Riesenthema gewesen.
4: Moment, also reden wir hier nicht von vier tage woche a 8 Stunden, sondern wir reden hier von äh, vier tage a 10 stunden Richtig, ja. Okay. Ja. Ist aber auch heftig, ne? Also eine 10-Stunden-Schicht. Ich weiß, viele von euch machen längere Schichten. Aber das ist schon heavy, muss ich sagen. So eine so eine Schicht. Oh, irgendwas geht gerade hier nicht. Ai ai ai, Mein Computer hat sich aufgehängt. Ich weiß nicht, warum. Ah, da ist er wieder, der Mirko. Ja. Hörst du mich noch? Ja, ja. Gerade hat sich nur kurz ja, äh, ja. mein Computer verabschiedet. Jetzt geht es wieder.
10: Okay. Ja. Ja, und zwar war das äh, Modell sogar so weit ausgereift schon, dass man nicht vier Tage am Stück, also vier Tage hat man am Stück gearbeitet, aber nicht immer von Montag bis Freitag, sondern so als rollende Woche. Man hat äh, quasi in der A-Woche am Montag angefangen. Mhm. Dann bis Donnerstag. Mhm. Und in der B-Woche hat man dann am Dienstag angefangen bis Freitag. Und mhm. so hat sich das immer. Alle fünf Wochen hatte man dann fünf Tage am Stück frei.
4: Ist das, ist, das, ist das gut gewesen? Ich meine, das war vor 20 Jahren, den Job machst du nicht mehr.
10: Nein, nein.
4: Und heute hast du wahrscheinlich einen ganz normalen Fünf Tage, fünf Tage Job? Oder?
10: Fünf Tage Woche, aber wir haben auch 360 Tage im Jahr. Achso, okay. Aber. Ja, und da würde sich das auch auf jeden Fall gut anbieten. Also ich finde auch, wenn das alle machen, dann wäre das für viele Unternehmen einfacher.
4: Moment, in welcher Branche bist du jetzt? Ich fahre LKW. Ach so, okay. Ja. Und für dich ist eine Tage Woche in, in diesem Beruf vorstellbar?
10: Ja. Wie gesagt, das ist nur eine Planungs, äh, Planungssache. Vom, dadurch, dass äh, alle äh, im Prinzip als rollende Woche das gemacht, dann ist das überhaupt kein Problem.
4: ja Warum hast du das damals eigentlich aufgegeben? Ich meine, das klingt ja eigentlich nach einem Traumjob. Du musst ein paar Tage arbeiten, dann hast du wieder fünf Tage am Stück frei. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, hast du immer keine Lust mehr drauf gehabt oder warum?
10: Nee, damals hat der Gesetzgeber, hat das damals gekippt, weil das, ich die Firma war damals führend in der Sozialarbeit und die haben dann festgestellt, dass wenn man zehn Stunden arbeitet am Tag und nach dann Anfahrtsweg hat von mindestens einer Stunde, dann ist man elf Stunden unterwegs und das darf man ja in Deutschland nicht.
4: Das ist dann wieder zu viel. Ich sage ja, man geht genau. schon so ein bisschen an seine ja. Grenzen. Ähm, ja. Fünf Tage am Stück frei. Ähm, ich kenne das, kenn das bis jetzt eigentlich nur so von äh, zum Beispiel Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter, haben mir davon erzählt, dass das manchmal so ist. Ne? Dann sind die irgendwie ein paar Tage unterwegs, dann haben sie wieder zwei, drei Tage frei. Ähm, fünf Tage, was macht man da? Fünf Tage, kann man, ist das, das ist ja immer, immer anders, weißt du, und ich stelle mir das irgendwie auch so blöd vor, was die Planung angeht, wenn man dann so Freizeitplanung macht.
10: Ja, wenn der, gut, damals war das Problem halt wirklich, dass wir die einzigen waren, wo das Modell gearbeitet haben. Und dann, wenn der Partner natürlich dann in der Zeit arbeiten muss, ist das natürlich dann blöd. Das, das ja, ist richtig, zum Beispiel,
4: ja? der Partner zum ja, Beispiel. Aber
10: wenn, wenn das alle flächendeckend machen, mhm. ja, was ja jetzt das große Thema ist, wie man das jetzt am besten hinbekommt, dass die Firmen trotzdem weiter ihre Arbeit gemacht kriegen, dann ist, finde ich das eine tolle Sache. Dann kann man sagen, man hat im Prinzip alle vier Wochen, hat man, hat man eine Woche Urlaub und dann kann man was machen in der Zeit. Ja.
4: Welche Auswirkungen hätte das deiner Meinung nach auf den Menschen selbst?
10: Also ich, ich fand es damals richtig gut. Also Wir waren viel ausgeglichener und viel entspannter, weil die, die ganze Terminhetze und, und der ganze Druck alles äh, was man noch so ne, äh, macht, ob es Arzttermine sind oder sonstige Sache, äh, was man jetzt äh, unter der Woche irgendwo immer reinschieben muss, äh, könnte man viel besser planen.
4: Aber du hast ja im Vertrieb, ne? Hast diese Reisemobile verkauft?
10: Nee, ich war in der Produktion tätig.
4: In der Produktion, ah, okay, okay. Also ja. keinen direkten Kundenkontakt. Nee. Nee, okay, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, du arbeitest in irgendeinem Job mit mit Kunden und ähm, dann sagst du dem Kunden irgendwie, oder der Kunde sagt zu dir, ja, morgen könnte ich vorbeikommen. Und dann sagst du, ja, sorry, ich bin jetzt die nächsten drei Tage, habe ich frei. <lacht> und ich komme jetzt morgen nicht extra für sie rein. Ähm, also das würdest du so natürlich nicht sagen, aber ne, du würdest es dir wahrscheinlich denken so. Und ähm, ja, die, das, die Firma will ja, dass du den Abschluss machst und du bist aber dann vielleicht für vier Tage nicht da. Und dann verschiebst du den Kunden und dann passt es aber wieder dem Kunden in vier Tagen nicht.
10: Ja gut, aber dann ist ja der Kollege da. Also,
4: ja, dann macht er die Provision.
10: Dass, 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 dass niemand da ist. ja.
4: Dann macht er die Provision. Ja. Ja, ja,
10: wenn, wenn er gut. frei hat, dann mache ich seine Arbeit. Also eine Möglichkeit gibt es <lacht> da auf jeden Fall. Gibt's da auf jeden Fall
4: okay, ich, ich merke schon, du bist lösungsorientiert. Also du guckst immer, dass es ja. irgendwie einen Weg gibt. Ja. Einen Weg gibt es zu Nein. machen. Ja, okay.
10: weil wer für, für beide Seiten, weil ich war auch mal selbstständig und äh, habe dann auch mal die andere Seite kennengelernt und jetzt, jetzt äh, vergisst man die andere Seite, äh, finde ich auch wieder äh, ganz. Man, man macht jetzt irgendwas wieder, äh, man will das jetzt unbedingt durchdrücken, weil man das irgendwo jemand versprochen hat, und aber dass es zwei Seiten gibt, das vergisst, das vergisst man immer. Mhm. Dass die anderen, die Arbeitgeber ja auch gucken müssen, dass alles weitergeht.
4: Ja, natürlich, klar.
10: Ja.
4: Also, vielen Dank dann für deine Meinung, Mirko und auch für das Beispiel aus deiner Zeit und alles Gute.
10: Ja, gleichfalls. Tschüss. Schöne Nacht euch, ja, bis dann.
4: So, also vier Tage Woche für Mirko kein neues Thema, hat er schon vor 20 Jahren ausprobiert und äh, er fand das gut und ähm, ja, kann das eigentlich nur empfehlen. Man konnte irgendwie auch besser abschalten. Wie sieht's bei euch aus? Welche Meinung habt ihr zu vier Tage Woche? Also bei dem Modell vier Tage Woche geht es vor allem darum ähm, einen Tag weniger arbeiten, aber wir bleiben trotzdem bei acht Stunden und wir bleiben auch bei dem Gehalt. Anrufen, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Ist die Nummer zu mir ins Studio, ruft mich an und verratet mir eure Meinung dazu und auch, ob es äh, A, bei euch funktionieren könnte, bei euch im Unternehmen. Und wir gehen die nächste Leitung zum Heiko nach Worms. Hallo Heiko, grüß dich. Und wir gehen die nächste? Hi, grüß dich. Ähm,
2: vier Tage Woche geht aber nur bei Leuten, die festgehalten haben, kein Stundenlohn. Weil ein Tag weniger Arbeit sind dann gleich mal mindestens 150, 200 Euro weniger.
4: Ja, ich höre dir weiter zu.
2: Ja, also das lässt sich nicht machen, also es wird nach wie vor, also vier Tage Woche, wenn man es machen möchte, dann bitte für alle, aber es wird nach wie vor Berufe geben, wo du weiterhin deine sieben Tage, neun Tage oder 15 Tage Woche hast. Oh.
4: Aber vielleicht lässt, es, lässt sich da auch irgendwie äh, mehr Personal einstellen, sodass du deine vier tage woche kriegen kannst? Oder hältst du das für unwahrscheinlich?
2: Das halte ich für unwahrscheinlich. Bei welchen Berufen? Das halte ich für unwahrscheinlich, ja. Also mehr Personal, ja, aber auch qualifiziertes Personal. Du kannst ja nicht irgendwelche Leute einstellen, jetzt nur damit du deine vier tage woche kriegst und die machen dann die Arbeit nicht richtig oder so. Das funktioniert nicht. Das, das, das klappt nicht. Also vier Tage Woche geht bei Leuten, die, sage ich mal, ein Festgehalt haben, die ihre, keine Ahnung, 2000 oder 2500 netto haben. Egal, ob sie jetzt vier oder fünf Tage arbeiten, mhm. das ist sicher machbar. bist du
4: Hast du ein Festgehalt oder hast du pro Stunde? Ich hab Stundenlohn. Echt, du hast einen Stundenlohn? Ach komm. Ich habe
2: Stundenlohn,
4: ja. Ich denke jedes Mal, dass du LKW fährst, aber du hast mich letztens aufgeklärt, du fährst gar kein LKW. Du fährst... Ähm, ich Revierstreife. Eine Revierstreife fährst du, genau. Ich weiß auch nicht, warum ich das genau. irgendwie äh, immer in meinem Kopf äh, verbunden habe mit LKW. -Fähren. Ist auch
2: Berufskraftfahrer. Ja, <lacht> im Prinzip, ja. Ist auch Berufskraftfahrer, ja. Wir verdienen mit Autofahren unser Geld, natürlich. Auch das ist Berufskraftfahrer.
4: Na gut, okay. Also bei dir, also das heißt in deinem Beruf vor allem, wäre es nicht möglich. Du könntest ja, aber du kannst ja theoretisch könntest ja sagen, okay, pass mal auf, die letzten sechs Monate habe ich durchschnittlich so und so vier Stunden gearbeitet. Und jetzt machen wir einfach mal äh, eine Mischrechnung und äh, schauen wir, dass wir da irgendwie einen Festgehalt vereinbart kriegen. Zu dem du natürlich auch bereit wärst, dann zu fahren. Ich.
2: möglich. Das müsste man dann auch wiederum mit den Kunden, die wir, unsere Auftraggeber quasi. Müssen wir das dann auch mit denen absprechen, dass wir sagen, okay, ihr müsst jetzt ein kleines bisschen mehr zahlen, weil und, nee, nee, das ist überhaupt nicht machbar, nee, das geht gar nicht.
4: Auf wie viele Stunden kommst nee, du nicht, jetzt im Moment, Netz. im Monat?
2: Unterschiedlich, also, ja, unterschiedlich, also zwischen 200 und 300.
4: Und jetzt würde dir dein Chef sagen, weißt du was, wir zahlen dir jetzt immer 300 Stunden. Wäre doch super.
2: Wäre super, aber wie gesagt, ein Chef kriegt ja das Geld wiederum von den Kunden und ob die bereit sind, das zu zahlen, eine Leistung zu zahlen, die sie dann nicht bekommen.
4: Eine Leistung
2: zu zahlen. Dann müsste der Chef halt wiederum Leute einstellen. Und das wäre dann wiederum nochmal Sozialversicherung, das wäre wieder teurer. Ich glaube, das wäre nicht machbar. Also
4: nicht im Sicherheitsgewerbe. Ja, es gibt Monate, in denen, er, in, denen er, in denen er weniger Gewinn mit dir macht und es gibt Monate, in denen er mehr Gewinn mit dir macht.
2: Ja, und Chefs wollen immer
4: mehr Gewinn machen. <lacht> ich wollte immer mehr Gewinn machen. Ja, größer, weiter, schneller. Ne? Das ist, ach, das ist...
2: Immer mehr Aufträge mit ja. immer weniger Leuten und so, das ist fast überall so, glaube ich.
4: Mhm. Wie viele Tage arbeitest du aktuell eigentlich? Ich weiß, dass du öfters mal anrufst und sagst, oh, ich habe jetzt dann und dann frei, aber wie oft ist es denn so, durchschnittlich?
2: Ähm, durchschnittlich? Wie viele Tage? Ja, ja. Ja, so 22, 25 Tage im Monat. Also du
4: hast nicht immer zwei Tage frei?
2: Nein, ich sage, ich arbeite mal sechs, sieben, acht, neun Tage durch, mhm. auch mal zwölf Tage, auch mal 15 Tage. Dann habe ich drei, vier Tage frei, dann arbeite ich wieder bloß drei oder vier Tage und zwei Tage, das ist also ganz unterschiedlich.
4: Na gut, dann ähm, also dann haben wir zumindest dein Modell verstanden und da wird es ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt persönlich sagen, nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Äh, würde trotzdem gerne von dir wissen, ähm, was würde das denn mit dir machen, wenn du mehr frei hättest? Bei gleichem Gehalt, wohlgemerkt. Ich will dir das Geld nicht wegnehmen. Du sollst mehr Freizeit haben, weniger Arbeit. Würdest du... Ja, wie würdest du es nutzen?
2: Was würde ich tun mit mehr Freizeit? Schlafen. Viel schlafen, glaube ich.
4: Ich finde, diese Aussage kommt häufig von Menschen, die äh, ausgepowert sind. Oder würdest du
2: sagen, nein? Von, von Leuten, die viel arbeiten. Ja, genau. Wenn man dann mal zu Hause ist, dann will man seine Ruhe haben und
4: ah, nichts machen. Ich, aber ist das nicht ein Zeichen dafür, dass man eigentlich, dass du jetzt schon auf, auf wirklich auf, auf dem Zahnfleisch läufst?
2: Möglich, ja. Aber das, das ist schon... Seit 20 Jahren so. Das ist schon seit 20 Jahren. Ich habe früher noch viel mehr gearbeitet. als ich, äh, Da kam ich auf 380, 400 Stunden im Monat.
4: Ja, aber das ist doch erschreckend. Das klingt so, als ob du das äh, so, so akzeptierst. Also klar, du das akzeptierst ich, es. Das habe ich freiwillig gemacht damals. Ja, ja, damals
2: ja. habe ich freiwillig gemacht. Heutzutage mehr oder weniger gezwungen. Heute sind es aber auch keine 300 Stunden mehr, selten. Also ich pendel mich eigentlich mich zwischen 200 und 250 eingependelt. Und das reicht aber auch in meinem Alter.
4: Gut. Das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen, sagst du. Na gut. Das ich
2: bin jetzt auch in dem, ich, ehrlich, ich sag jetzt mittlerweile sogar schon, lieber weniger Geld und mehr frei. Soweit bin ich.
4: Aber du machst es noch nicht.
2: Ich, ich würde sogar dann sagen, ich würde sogar dann so weit gehen und sagen, vier Tage Woche ja und dafür ein bisschen weniger Geld. Wir reden ja die ganze Zeit von vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Ja. Ja, auch schön, aber <lacht> wenn es halt ein bisschen weniger Geld ist, dafür mehr Freizeit, Gott, auch
4: nicht schlecht. Aber du, aber du machst es ja nicht, weil du, weil du sagst, ja, jetzt noch nicht, irgendwann dann, oder was?
2: Ich, äh, ich hänge hier fest, am Knebelvertrag, ich komme hier nicht raus.
4: Für wie lange hast du den Knebelvertrag? Jeder Vertrag hat ein Datum. Ich,
2: ich, äh, ich werde die Kacke hier wahrscheinlich machen, bis ich in Rente gehe oder im Lotto gewinne vorher oder... Gesundheitlich einfach nicht mehr kann.
4: Ist das nicht erschreckend, wenn du das so sagst? Also, mir macht das, also, ich verstehe das total, dass, dass man da in so einem, in so einem Teufelskreis steckt. Aber das zu Sie sagen ja
2: immer, man soll ja, der, der, die Regierung sagt ja, wir sollen im Moment arbeiten bis 67 oder mhm. wollen, das mal bis 70 arbeiten. Da habe ich von Anfang an schon gesagt, die Regierung kann nicht mal. Wenn ich keinen Bock mehr habe oder nicht mehr kann, höre ich auf. So einfach ist es. Wer will mich zwingen? Mit Pistole vor der Tür stehen, mich abholen, dann gehst du jetzt arbeiten? Nein, das ist mit Sicherheit nicht.
4: Ja, aber genau diese Aussage, ich höre auf, weil ich nicht mehr kann, das ist doch irgendwie, du hast dann ja nichts mehr dann davon. Du, weißt du, du kannst dann nicht mehr. Du bist dann auf irgendeine Art und Weise geschädigt von dieser langen Arbeit, die du gehabt hast, über Jahre hinweg.
2: Ja, aber das ist halt so, man kommt aus der Schule raus und dann kriegt man gesagt, so, jetzt gehst du mal 40 Jahre arbeiten. Und nicht jeder hat den Job, der ihm Spaß macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also,
4: doch, als wir letztens das Thema hatten, hat irgendwie, haben wir alle angerufen und gesagt, sie haben Spaß bei der Arbeit. Sicher,
2: solche Leute gibt es, <lacht> natürlich. Aber das ist nicht die Mehrheit, glaube ich, kaum. Also, die meisten buckeln doch fürs Geld, damit die Miete bezahlt ist, damit der Bauch voll ist und damit man ein warmes Tag in Kopf hat.
4: Ich glaube, da, da belügt man sich manchmal ein bisschen selbst. Wir hatten das Thema ja mal gehabt, ähm, muss Arbeit Spaß machen? Und viele haben Ja gesagt und auf die Frage, macht euch die Arbeit Spaß? Gab es dann ein paar Prozent weniger, die Ja gesagt haben? Aber ich glaube, dass ähm, Guck mal, ich hab ein bisschen mir anders aussieht.
2: Damals sagt er, ist toll, das macht mir Spaß, das kannst du ziemlich gut. Mach doch irgendwas mit Autofahren. Mhm. Und genau das mache ich eigentlich schon mein Leben lang. Ich bin jahrelang Taxi gefahren, ich bin Rettungsdienst gefahren, hier, das mache ich jetzt auch schon zehn Jahre. Das Fahren an sich macht mir Spaß, deswegen mache ich es auch schon so lange. Aber Arbeit drumherum, boah, das ist halt wieder, ja, das müsste nett sein, weißt du. Das ist halt nicht nur das Fahren, man macht das zwischendrin auch andere Dinge.
4: Das ist auf der einen Seite aber auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man so ein bisschen Abwechslung Taxi. hat, oder nicht? Bisschen Abwechslung. Ja, schon. Es ist halt so ein 50-50-Job. 50 Prozent 50,
2: 50 50, 50 50. bin ich am Autofahren. Die anderen 50 Prozent ich irgendwo durch die Gegend. Ja. Mir wäre es halt lieber, wenn ich die kompletten 100 Prozent fahren könnte.
4: Denk an deine Figur, Heiko. Die ist sowieso schon am Arsch, Daniel. Achso. <lacht> Aber ja, ein bisschen laufen ist, ja, fällt einen schon fit. Also. Quadratisch praktisch gut. Ja, <lacht> genau. Heiko, ich danke dir, dass du angerufen hast. Dir ja, alles Gute. ja ähm, auch. auch Tschau. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man mal gerade gucken. Da haben wir wen mit der... Äh, da ruft jemand an und hat die Endziffer 47. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, wer da woher...
11: Hallo, hier ist Jasmin
4: aus Stuttgart. Jasmin, grüß dich, Daniel hier. Hallo,
11: schönen guten Tag, Abend.
4: So Jasmin, erzähl mal, vier Tage Woche unser Thema heute. Hast du das? Willst du das? Brauchst du das?
11: <lacht> also ich finde es mega, ja, denke aber tatsächlich, dass es für bestimmte Berufsgruppen ganz gut ist und für alle
4: Oh, bleib, bleib ganz kurz dran, ich höre gerade, wir müssen eine kurze Pause machen. Bis gleich, nicht auflegen.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Ein Uhr haben wir es schon. Thema heute Vier-Tage-Woche. Jasmin ist dran und sagt, finde ich super für bestimmte Berufe, hast du gesagt. Dann warst du weg.
11: Ja, definitiv. Also, ich glaube, das ist. Ähm gerade im Büro, ziemlich gut umsetzbar wäre, aber auch zum Thema Provision, wo ich zum Beispiel bin, undenkbar.
4: So, Büro, gut umsetzbar, aber was machst du nochmal?
11: Ich bin eine provisionsverkäuferin
4: ähm, Das ja. heißt,
11: jede, jede Minute zählt, jeder Kunde zählt. Ähm, das bedeutet wirklich ein Tag weniger, bedeutet auch weniger Gehalt und ich glaube, so geht es vielen im Provisionsgeschäft
4: aber stresst ist das nicht mega jedes Mal abhängig davon zu sein ja Verträge oder, oder Produkte Absolut. zu verkaufen das macht man doch nicht also weiß ich nicht doch einige machen das wirklich super lange aber einige machen das auch nur so für ein paar Jährchen und sagen boah jetzt reicht's aber auch mal jetzt will ich einfach nicht diesen Druck haben
11: ja also ich bin zehn Jahre dabei in Summe und muss sagen ich habe oft überlegt zu wechseln, aber vom Gehalt denke ich, wird da nichts hinkommen. Und man kann ja seinen Job dann auch ganz gut und daher werde ich dort bleiben.
4: Warum glaubst du das? Warum glaubst du, es gibt da draußen keinen Job, der dir nicht das Gleiche zahlt bei weniger Arbeit?
11: Ähm, ja, weil ich das nicht denke. Ich denke nicht, dass man so viel Geld verdienen kann in anderen Berufen.
4: Ist das so? Also du musst jetzt nicht darüber sprechen, um Gottes Willen, keiner will das von dir wissen, aber aber irgendwo irgendwoher muss ja dieser dieser Glaubenssatz im, im Kopf verankert sein. Also weiß ich nicht, hast du jetzt schon mit anderen Freunden, Bekannten über ihre Gehälter gesprochen? Hast du selbst ja, schon. Ja,
11: natürlich, da reden wir auch drüber. Okay. Ganz klar, ja.
4: Würdest du, andere Frage, würdest du die Berufe, die deine Freunde und Bekannten machen, gerne ausüben? Oder sagst du, auf die Jobs hätte ich gar keine Lust? Ja,
11: ich hätte keine Lust auf. Diese Jobs, weil ich finde, man muss der Typ sein für gewisse Dinge oder auch wie Büro, dass man den ganzen Tag nur sitzt und das wäre nicht
4: für mich. Na also, also, das Gehalt stimmt schon mal nicht und der Job würde dich sowieso nicht ansprechen. Das heißt, mit denen brauchst du dich eigentlich gar nicht zu vergleichen. Um, generell soll man sich Überhaupt ja sowieso nicht sein. vergleichen. Aber es muss doch da draußen einen Job geben, bei dem du sagst so, ach, den finde ich ganz toll und huch, da verdient man ja auch gar nicht so schlecht. Gib's da was? Stell dir vor, man könnte jetzt einfach so schnipsen und du hättest plötzlich... Ähm, irgendeinen anderen Beruf. Gibt es da irgendwas, was dich ansprechen würde?
11: Tatsächlich schwierig. Ich denke, es wäre wieder was Soziales, aber da kennt man ja meistens die Gehälter. Und bei, bei mir, der Hintergrund bei mir ist wirklich nur das Gehalt. Sonst würde ich sofort sagen, ich würde wechseln, ähm, wäre da ganz hinter einer vier tage woche weil ich das eine mega Idee finde und ich hoffe, das setzt sich durch, ja. Ähm, aber man verharrt halt dann doch meistens beim Gewohnten.
4: Ich verstehe. Okay, das heißt, äh, ja gut, wenn du natürlich nicht auf der Suche gerade bist, dann wird natürlich auch keiner anklopfen und sagen, hier, wir hätten da was. Oder hältst du die Augen offen und sagst, naja, ich bin eigentlich, ich warte eigentlich nur auf ein gutes Angebot. <lacht> dann wäre ich weg.
11: Ja, also wenn ich mal jemand abwirbt, vielleicht ansonsten tatsächlich würde ich in dem Beruf erstmal bleiben.
4: Welche Produkte verkaufst du? Ähm, Sofas. Sofas? Also
11: Sofas, aber in
4: einem Fachgeschäft für Sofas. In Fachgeschäft für Sofas. Ja, die sind äh, hoch, hochpreisig oder eher? Nicht
11: Sowohl so? als auch.
4: Okay. Kann man einiges auf jeden Fall abdrücken für so ein Sofa. Hochpreisige sind
11: immer besser, definitiv, ja.
4: Was mich jetzt auch wundert ist, ähm, dass du da schon seit zehn Jahren dabei bist und irgendwie auch weiter drin bleibst, weil das ist für mich... Also jetzt, ich, ich kenne den Beruf nicht, aber ich denke im ersten Moment sofort an, ähm, im Internet gucken die Leute heutzutage nach Sofas und meistens äh, gucken sie auf den Preis und wo kriege ich das günstiger oder sie kommen zu euch in den Laden, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Geschäft ist bei dir, aber ich gehe mal davon aus, sagen dann auch, guck mal, ja. das gefällt mir und dann machen sie ein Foto und gucken, äh, ob die Google-Suche ein ähnliches Produkt für 300, 400 Euro weniger anbietet.
11: Und da, da sind wir dann gefragt, weil wir natürlich verhindern müssen, dass dieser Kunde nochmal geht oder das Internetangebot nutzt oder wir gleichen es dann an, aber wir versuchen, unsere Kunden zu halten. Natürlich gibt es, dass man das vergleicht, aber da, genau da kommen wir dann ins Spiel und sagen, okay, wir machen das zu dem und dem Preis, aber dann bitte bei uns.
4: Und darin da siehst du auch noch, äh, noch ein paar Jahre... Stabilität drin, ja, dass das weiter so so Wir laufen. Wir haben im
11: Internet tatsächlich schwierig. Ich denke aber, dass die Menschen, dass es bestimmte Geschäfte gibt, die einfach bleiben werden.
4: Es gibt immer noch die Menschen, also, die es einfach gerne Internet sehen wollen. Genau.
11: Alles genau, das ist so. Die wollen das fühlen, die wollen das sehen.
4: Probe sitzen und,
11: doch noch mal was <lacht> und Probe genau. liegen. Wirklich schön gesagt. Genau. Und
4: das kannst du halt nicht im Internet. Du kannst es dir zwar anschauen, vielleicht sieht es auch wunderschön aus. Ich habe diesen Fehler gemacht, Jasmin. Also insofern gebe ich dir in dem Punkt vollkommen recht. Ich habe mein letztes Sofa. Das habe ich, ähm, das wir mal ganz kurz, erstes Sofa habe ich bei einer guten Freundin gesehen und habe gesagt, boah, das ist aber ein tolles Sofa. Habe ich mir das Gleiche bestellt. Mhm. Dann war das irgendwann mal aber kaputt, nach irgendwie, ja, ich glaube fast zehn Jahre war das. Dann habe ich mir ein neues geholt, habe aber nicht vorher Probe gesessen, sondern nur im Internet laut Bildchen quasi bestellt. Und dann kam es und es war super unbequem. Aber ich war dann auch ja, irgendwie, genau. ich hätte es zurückschicken können, aber ich habe dann gesagt, naja, komm, jetzt hast du drei Monate darauf gewartet. Man wartet ja immer noch so Kannst du mir eigentlich erklären, woran aber das liegt? Warum wartet man eigentlich immer so lange auf dem Sofa? Ja,
11: weil es ja produziert wird. Also wenn man das jetzt bestellt in der Farbe, mit der Polsterung, die man möchte, dann wird es produziert. Und ähm, die Haupthersteller sind in Polen.
4: Und jetzt, hat's, jetzt hat sie das Funkloch erwischt. Jasmin? Jasmin, gute Weiterfahrt. Achso, da, da, bist noch da? Nee. Okay, sie ist immer wieder mal da, aber sie ist, glaube ich, gerade in so einem richtig großen Funkloch. Äh, ich sage erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Und ähm, ja, alles Gute dir. Ich glaube, die Problematik haben wir bei ihr schon verstanden. Sie ist auf jeden Fall eine Befürworterin dieses Modells, aber sagt in meinem, in meiner Branche vor allem, gerade wenn es im Vertrieb ums Verkaufen geht, provisionsbasismäßig, da ist es schwer. Wir gehen in die nächste Leitung. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz heute zum Thema Woche. Ist die Nummer kostenlos vom Handy vom Festnetz? Wen haben wir hier mit der endziffer
1: 1-7. Hallo, hier ist
4: die Melissa. Hi Melissa, grüß dich. Woher? Hi. Wie geht's? Gut. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
1: Äh, ich komme aus äh, Nähe Limburg.
4: Ach, oben in Hessen. Schön.
1: Ja, genau.
4: Ja, ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen gerade eine Vorrednerin hat gesagt, boah, ich würde mir sowas wünschen, das wäre voll toll, aber ist in ihrer Branche gerade nicht so leicht umsetzbar. Und sie sagt ja auch, ich sehe da gar keine Chance, erstmal rauszukommen aus diesem Beruf, weil mir keiner so gut Geld zahlt. Was denkst du, wenn du sowas hörst? Sagst du, ja, das ist wirklich schwierig oder hast du vielleicht sogar schon die Viertage-Woche?
1: Ähm, ich finde das Konzept schon richtig gut, also sehr gut, weil man hat eben... Sagen wir mal, das Gehalt bleibt gleich, aber halt weniger Arbeitszeit in dem Sinne. Also die Mitarbeiter sind motivierter, tun mehr. Also so ist es natürlich in der Theorie, wie es in der Praxis aussieht, ist halt immer was anderes. Aber äh, ich, wenn ich mich jetzt so in ein Unternehmen einlebe, wo die vier Tage Woche äh, ausgeübt wird, würde ich auch von Montag bis Donnerstag hochmotiviert arbeiten, weil ich dann denken würde, oh, cool, ich habe danach drei Tage frei, so, also ich finde es schon cool. So.
4: Du wärst motivierter, sagst du?
1: Ja, das schon.
4: Okay, aber glaubst ich du, glaub, glaub dass diese kann. Motivation was langfristiges ist oder eher ja, nur von kurzer Dauer, so nach dem Motto, nach drei Monaten habe ich mich daran gewöhnt, dass ich eine Tage Woche habe und dann, ja, dann bin ich auch nicht mehr so krass begeistert. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, man gewöhnt sich immer an irgendwas und denkt denke dann, ja, das ist eine gute Frage. Also, Aber dann geht man ja auch mal davon aus, dass Freitag immer frei ist ne? und dementsprechend, also ja, aber ich glaube, das ist dann eine Gesundheitssache, aber ich glaube, dass die Motivation vielleicht längerfristig immer etwas abnimmt, aber ich glaube, im Gegensatz zu Vollzeitarbeitnehmern, die fünf Tage die Woche arbeiten, ist die Motivation trotzdem höher als also höher. Ja.
4: Kann man mit drei Tagen frei, am Stück wohlgemerkt, kann man mit drei Tagen frei mehr anstellen als mit zwei Tagen frei? Ja. Was denn zum also,
1: Beispiel? Ich arbeite in Frankfurt, mhm. habe natürlich eine hohe Pendelzeit, dementsprechend Freitags komme ich erst abends nach Hause. Also vom Freitag bleibt mir nichts. Ich habe dann nur noch den Samstag. Und am Sonntag muss ich dann wieder nach Frankfurt pendeln. Also das heißt, wir bleiben eineinhalb Tage zu Hause.
4: Warum am Sonntag schon?
1: Ähm, weil ich eben Geschwister habe, die ähm, in Frankfurt äh, wohnen. Und für mich dann einfacher ist, in der Woche ähm, ja, von den Arbeitszeiten her, weil zwei Stunden bis zu zwei Stunden Panelzeit ist schon heftig.
4: Ach so, das heißt, solange du unter der Woche in Frankfurt arbeitest, wohnst du bei, deinen, bei deiner Familie in Frankfurt. Genau. Ja. Du bist nur eineinhalb Tage in der Woche bei dir zu Hause. Genau. Meine ganz blöde Frage, warum hast du überhaupt die Wohnung? Du bist doch eh kaum da. Du zahlst Miete für, 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 lass es irgendwie acht oder sieben Tage im Monat sein, die du, die du in der Wohnung bist.
1: Nee, ich bezahle ja keine Miete. Das sind ja meine Geschwister.
4: Ja, ja, aber, aber, aber Moment, ich habe es verstanden so, dass du... Ach
1: so, du meinst, ja, ja, nee, nee, aber das, äh, ich bin eineinhalb Tage in meinem Elternhaus. Da bezahle ich auch keine Ach Miete.
4: Ach so, okay, gut, jetzt verstehe ich. Okay, das macht dann schon Sinn. Okay, verstehe. Also in Limburg die Eltern, in Frankfurt die eh die Geschwister... Und, ähm, und du hast keine Mietkosten? Nö. Das ist super. <lacht> nee, das ist wirklich, da kannst du auf jeden Fall etwas, etwas größere Sprünge machen als so manche andere.
1: Ja, das stimmt. Ähm, bin ich auch sehr glücklich drüber.
4: Machst du das auch? Nutzt du das auch? Oder sagst du, Daniel, wenn ich ehrlich bin, jedes, jeden Monat kaufe ich mir eine Tasche oder Schuhe oder whatever?
1: Nee, nee, also so kaufsüchtig bin ich nicht, das ist auf <lacht> keinen Fall. Ich äh, bin da schon... Ich, also ich bin da jetzt auch nicht so ein Sparfuchs, sondern wenn ich mir das Produkt angucke, denke mir, ah, darauf kann ich doch verzichten, dann verzichte ich drauf. Also ich bin da eigentlich ja so mittelmäßig unterwegs, sag ich mal.
4: Wenn ich jetzt gerade an dein Modell denke, dann stelle ich mir gerade so vor, dass ich ganz häufig wahrscheinlich auch gerade gar keine Lust habe, am Wochenende nach Hause zu fahren, weil mir der Stress einfach da hochzufahren. Und dann muss ich ja eh wieder nach eineinhalb Tagen wieder zurück. Manchmal würde ich mir denken, ach weißt du was, ich bleibe jetzt einfach am Wochenende da. Wie oft passiert das?
1: Gar nicht, weil ich freue mich, meine Eltern am Wochenende zu sehen okay. und meine Freunde hier im Umkreis zu besuchen und Zeit mit denen zu verbringen.
4: Wie? Also ich jetzt Wie verbringst Freunde, du Zeit mit denen? Wie schaffst du das?
1: <lacht> ja, also ich bin nämlich gerade auch auf dem Rückweg von der Freundin. Also wir, okay, dieses, dieses Wochenende ist bis natürlich... Eine Ausnahme wegen, hm. den, äh, wegen dem Feiertag. Aber ja, da findet man schon Zeit, wenn man sich die Zeit nimmt.
4: Aber die müssen sich ja nach dir richten, mehr oder weniger. Äh, du ja. hast halt ja immer nur diese eineinhalb ich Tage Zeit und entweder haben die dann auch zu dem Zeitpunkt Zeit, ansonsten.
1: Genau, wenn die keine Zeit haben, dann verbringe ich die Zeit äh, mit der Familie, mit den Eltern.
4: Das heißt, du musst wahrscheinlich auch immer alles vorausplanen, ne? du bist nicht so die Spontane oder, oder machst du so vieles spontan? Oh
1: doch, also ich, ich bin doch, mein, Spei mein zweiter Vorname ist spontan.
4: <lacht> Echt? Okay. Ja, ja. Finde ich schön, bin ich nämlich auch. Ich, ich, ich weiß ich halte nicht so viel von Planung, weil ich immer so eine Erwartungshaltung dann habe und meistens werde ich dann irgendwie enttäuscht, weil ich mich dann so sehr darauf gefreut habe und dann kommt doch irgendwie alles anders. Du kennst es ja selbst bestimmt. Ja,
1: ja, genau. Ich bin da relativ spontan, ja.
4: So, also für dich würde sich einiges ändern. Du wärst plötzlich ähm, motivierter, du hättest irgendwie mehr Power und dann hättest du zweieinhalb Tage bei den Eltern oder hättest du ganz andere genau. Pläne?
1: Äh, nö, also ich wäre natürlich äh, mehr äh, bei meinen Eltern, was mir natürlich auch persönlich wichtig ist. Ähm, ich wäre motivierter, so was ich jetzt aus dem Stehgreif mal sagen würde.
4: Mhm.
1: Und ähm, ja.
4: Wie oft hast du das Gefühl, jetzt aktuell, ähm, oder wie lange bist du jetzt schon in dem Beruf, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Äh, seit über einem halben Jahr.
4: Okay, noch gar nicht so lange. Aber hast du trotzdem ja, ja. jetzt schon äh, oft das Gefühl so, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig, ich bin so ausgepowert.
1: Nee, das kann ich so jetzt gar nicht behaupten, weil ich ja noch frisch im Beruf bin und noch relativ motiviert bin, trotz der fünf tage woche Mhm also die Arbeit macht mir schon Spaß ja, und bin, ich gehe auch wirklich sehr gern auf die Arbeit. Ja.
4: Aber ist es für dich in deiner Vorstellung, ist das eine Dauerlösung oder sagst du, nee, das ist definitiv nur temporär?
1: Was meinst du mit temporär?
4: Naja, die, die, die Work-Life-Balance, die du jetzt gerade aktuell hast, der, der Ach, Job okay. in Frankfurt, dieses ständige ähm, Pendeln, ist das sowas, wo du sagst, ja, mache ich bis zur Rente, habe ich voll Bock drauf, oder sagst du, um Gottes Willen, nee, Daniel? Nein, nein,
7: nein, nee. das auf keinen
1: Fall. Also, <lacht> ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, in dem Beruf wirklich noch 40, 45 Jahre zu bleiben, weil ich auch einfach andere Ziele für mich habe. Ähm,
10: Was ja, machst du denn, wenn ich fragen darf?
1: Äh, Bankkaufbau.
10: Und das ist nicht
4: Banken.
1: gut? Doch, ist gut, aber im Vertrieb bin ich derzeit eingesetzt und ähm, Vertrieb kann ich mir tatsächlich nicht für immer vorstellen. Ähm, ja, also mal in Betrieb oder ich weiß nicht, auch mal nicht bei dem Unternehmen, sondern bei beim anderen Unternehmen. Also ich bin da ganz offen.
4: Boah, Vertrieb bei einer Bank, ist das so ein Beruf, den ich mir nicht vorstellen kann, wie der also, im Alltag aussieht, also was, was da so genau von einem erwartet wird. Ja,
1: man, man steht da am service ist so der erste Anhaltspunkt für die Kunden oder man hat Termine.
4: Hast du äh, eine Vorgabe, Ziele, die du zu erreichen hast oder bist du da frei und äh, je nachdem, was halt für an. Laufkundschaft vorbeikommt?
1: Ähm, je nachdem, als was man eingestuft wird, ähm, so als Komfortkundenberater hat man keine Ziele, aber als Privatkundenberater muss man Ziele bringen, also kommt ganz
7: drauf an.
4: Ich dachte jetzt tatsächlich, in, also ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, du kriegst dann so so eine Liste mit, mit den ganzen Kunden, die bei euch sind, die bei euch Geld haben und alle, die eine gewisse Summe auf dem Konto haben, bekommen einen freundlichen Anruf von dir und haben sie schon darüber nachgedacht, ihr Geld zu investieren? Ja,
1: genau. <lacht> ja, das muss man auch machen.
4: Ja, ist das so? Ist das, ist das, beschreibt das ja. so mehr oder weniger deinen Beruf?
1: Ja, genau. Unter anderem. Unter Nicht andere. nur, aber auch.
4: Okay, aber da kann ich mir vorstellen, da ist die Quote schon relativ hoch von Menschen, die einfach nicht genervt werden wollen, oder? Die einfach nur sagen, nee, lassen Sie mich in Ruhe.
1: Ähm, ja, es kommt dann halt so weit, dass man Termine vereinbart, die dann aber einfach nicht kommen.
4: Ja, na gut, das dann hast nicht du überall.
1: Werden.
4: Das hast du in jeder Branche, ja. glaube ich, dass Termine nicht wahrgenommen ja. werden. Ja. ja. Naja, gut. Okay, also du wärst motivierter, du bist eine Befürworterin dieser Woche, auch wenn du es dir in deiner jetzigen Situation noch nicht vorstellen kannst. Aber äh, du bist ja auch noch erst äh, neu dabei. Was du mit der Zeit machst, hast du mir auch verraten. Du wirst mehr Zeit mit den Eltern verbringen. Und ich sage erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast, Melissa.
1: Ja, danke auch. Bis War bald. Schön. Ja, bis bald. Tschüss.
4: Schönen Abend noch. So, Anruf vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio. So, wir haben eine Leitung gerade frei, die könnt ihr euch gerne schnappen, die anderen sind gerade belegt. Ich gehe gleich zu euch oder ich komme gleich zu euch, aber möchte ganz kurz das Update machen vom, äh, vom Internet. Ich habe euch nämlich ein paar Fragen auf Instagram gestellt und wir gehen diese zwei Fragen schnell durch. Frage Nummer eins war, wie findest du die vier tage woche Da habt ihr mehrere Antwortmöglichkeiten gehabt, wir gehen sie kurz durch. Und zwar, super, hätte ich auch gerne, sagen 66%. Nicht schlecht, Gut, habe ich schon, sagen 8%. Was ich auch überraschend finde. 8% haben schon die 4-Tage-Woche. Und ähm, 14% sagen, schlecht, das geht in meinem Job nicht. Und 12% sagen, die 4-Tage-Woche kann nicht funktionieren. Das ist dann so eine allgemeine Aussage quasi. Ähm, ja, aber interessant, wenn wir es zusammenzählen, kommen wir auf 26% Prozent die dagegen sind, die entweder sagen, es geht nicht oder es funktioniert bei mir nicht. Und der Rest äh, befürwortet es. Und ja, 8% haben sogar schon diesen, diese vier tage woche So, jetzt kommen wir zur äh, nächsten Frage. Nämlich bei der vier tage woche hättet ihr alle einen zusätzlichen freien Tag. Wie würdet ihr diesen nutzen? Und jetzt bin ich mal gespannt. Was würdet ihr machen? Nix. <lacht> Nix, habe ich gleich als erstes gelesen. Nix, hat jemand geschrieben. Okay, dann schreibt jemand, ich würde Zeit mit der Familie verbringen. Ich würde einfach nur chillen. Dann sagt jemand, ich würde die Zeit für mich und meine Gesundheit nutzen. Dann schreibt jemand, ich würde Zeit mit der Familie verbringen, aber auch öfters mal am Wochenende verreisen. Das war auch der Grund, weshalb ich bei der anderen Anruferin gefragt habe, Würdet ihr, würde sie oder kann man drei Tage am Stück irgendwie besser nutzen wie zwei Tage? Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, bei drei Tagen macht es durchaus mehr Sinn, mal ein bisschen weiter wegzufahren. Mal zum Beispiel zu sagen, ich fahre jetzt mal weiß ich nicht an den Bodensee zum Beispiel oder oder an die Nordsee oder ich fahre mal in eine große Stadt die ich die ich äh, die weit weg ist weil ähm, ja wenn du nur zwei Tage hast ja dann bist du ja mehr mit fahren beschäftigt und hast vor Ort eigentlich nicht so wirklich Zeit dir was anzuschauen bist müde und kaputt und musst wieder zurück ähm, drei Tage macht da schon was aus denke ich mal dann schreibt jemand für mich generell zum Entspannen zum Lesen zum Aufräumen oder auch zum Malen dann schreibt jemand, ich würde mehr spazieren und ich würde auch öfters mal wieder schwimmen gehen. Das finde ich auch eine super Idee. Dann sagt jemand, äh, ausschlafen würde ich und den Nachmittag würde ich dann mit meinem Sohn mehr Zeit verbringen. Dann schreibt jemand, endlich mal Ruhe vor dem ganzen Stress auf der Arbeit. Einfach nur die Füße hochlegen. Mehr will ich nicht. So, ansonsten haben viele Familie, Familie geschrieben. Ich sage vielen Dank an all die mitgemacht haben online und wir gehen schnell in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Muss man gerade gucken. All die jetzt gerade noch in der Leitung sind, ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich das Radioprogramm im Telefon habt. Dann bitte nicht auflegen, einfach warten. Wenn ihr nicht durchgekommen seid, dann klingelt es und ihr hört gar nichts. Äh, wen haben wir da? Mit der 7-6. Guten Abend. Wer hat die 7-6?
8: Hallo?
4: Hallo? Wer da? Woher? Ja, der ist Timo. Timo? Aus Adenau, ja. Aus Adenau, schön, dass du da bist, Timo. Daniel hier, freue mich. So, vier Tage Woche unser Thema. Was sagst du?
8: Ja, im Prinzip ganz gut eigentlich, aber ich glaube, in manchen Branchen gar nicht umsetzbar.
4: Na gut, wie es denn bei dir aus? Was machst du denn beruflich?
8: Also ich bin äh, in der Logistik, im großen Lebensmittel-Discounter. Mhm. Und wenn es da nicht vier Tage geben würde, dann müsste man dort viel, viel mehr Personal einlangen. Also die Leute müssen es darf ja viel mehr Leute
4: da sein. Das heißt, der Betrieb hätte nicht drei Tage geschlossen, sondern die, die drei Tage, Restwoche, dann wäre dann quasi die nächste Schicht dran, ja? Die nächste Arbeiterschicht, die ja, das richtig, übernimmt. Genau. Weil bei euch ist jeden Tag und jeden Tag gearbeitet oder habt ihr auch Ruhetage, dazu?
8: Nee, sieben Tage die
4: Woche. Sieben Tage die Woche, okay. Also, ja, die Antwort lautet mehr Personal. Anders lässt sich nicht machen.
8: Nö, aber im Grunde wäre es nicht schlecht. Man hätte mehr Freizeit, man wäre ausgeruhter. Mhm. Die Leute wären, glaube ich, motivierter zur Arbeit. Und ja, ich würde sagen, das wäre gar nicht schlecht.
4: Wie sieht denn das jetzt eigentlich aktuell aus? Arbeitest du von Montag bis Freitag oder habt ihr eine fließende Woche und du hast dann äh, manchmal Montag, Dienstag frei statt Samstag, Sonntag? Oder wie läuft das?
8: Ja, genau so zum Beispiel. Also eigentlich normal Montag bis Freitag, dann gibt es den Samstag manchmal, dann hast du den Tag oder der Woche frei, dann machst du Sonntag, so wie heute, dann hast du automatisch dann den Montag frei und dann noch im zusätzlichen Tag für Samstag. Also es ist immer unterschiedlich.
4: Aber es kann auch sein, dass du zwei Tage frei hast, die nicht am Stück sind.
8: Richtig, genau. Dann heißt es Dienstag frei, dann mal Freitag frei. Gibt es auch freitag Samstagsfrei. frei oder samstag Sonntagsfrei. frei, Sonntag-Montag frei. Also es ist immer unterschiedlich.
4: Ich habe mir in der ersten Stunde erlaubt zu sagen, dass ich kein großer Fan davon bin, wenn die Tage nicht am Stück sind. Wie siehst du das denn? Ich meine, du hast ja dieses Modell, Findest du es besser, zwei Tage am Stück frei zu haben? Oder sagst du mir, macht das auch nichts aus, wenn ich zwei nicht darauf folgende Tage frei habe?
8: Es ist immer besser, wenn man zwei Tage am Stück frei hat. Dann hast du, dann du, hast du den ersten Tag, wo du vielleicht wirklich den ganzen Tag nur schläfst, weil du wirklich kaputt bist von der Woche. Und den zweiten Tag kannst du irgendwas Sinnvolles tun. Als wenn du nur einen Tag frei hast. Dann machst du wirklich dann ja, nichts einfach zu... Ach, keine Motivation, weil du weißt,
4: oh, morgen ist wieder der nächste oh, also, also, also diese zwei Tage gesplittet äh, führen eher dazu, dass man eigentlich zwei Tage sich erholt, anstatt wirklich auch was für sich selbst zu tun, ne irgendwie das zu nutzen. Ja, richtig,
8: genau. Ich ja. verstehe.
4: Ja, schade eigentlich, ne aber trotzdem machst du das jetzt und du machst es auch schon seit einer Weile, gehe ich mal von aus, oder?
8: Also wir haben jetzt zehn Jahre und ja, da hat man gewöhnt sich dran. Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder?
4: Das ist wohl wahr. Und wenn man jung ist, steckt man ja auch noch viel weg. Machst du dir Gedanken darüber, wie lange du das körperlich noch erträgst?
8: Wenn ich ehrlich bin, ja, aber ich glaube es ist schwierig dann auch zu sagen, dass es eigentlich nicht ganz, weil man sieht ja heute, alles wird teurer. Du bist eigentlich gezwungen zu arbeiten. Mhm. Und ja, du musst gucken, dass die Familie was zu helfen hat, dass die Miete bezahlt wird.
4: Also du hast noch Familie ja, und sind die alle schon cool. alle schon groß oder noch oder hast du noch noch, noch Kinder? Nee,
8: ich ja sieben und zehn. Also sieben und sind alle noch klein,
4: ja. okay. Ja, ähm, die sind noch klein. Wenn du jetzt mal. Hast du, eine, hast du eine. Das ist auch wieder so eine Frage. Ich weiß, es ist schwierig, manche haben das einfach nicht, aber hast du einen Überblick über deine Fixkosten im Monat? Weißt du, was du an Fixkosten hast?
8: Ja, doch, das habe
4: ich. Weißt du, okay. So. Wäre also, bei.
8: Meine. Ja. Sag ruhig. Entschuldigung, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
4: Nee, was, was wolltest du sagen? Das ist, äh, geht vor.
8: Nein, ich sag meine. Meine Frau ist meine Finanzmanagerin, also ich habe da nichts mit zu tun. Meine Frau, die managt alles, die weiß alles und ich habe da nichts mit zu tun.
4: Okay, und worauf ich hinaus wollte, ist nur, ob du dir vorstellen, also wäre es nur theoretisch machbar, wenn man weiß, was man da gerade aktuell für Fixkosten hat, äh, ob es machbar wäre zu sagen, ich gehe jetzt auf den Arbeitgeber zu, ich äh, wünsche eine Vier-Tage-Woche mit Einbuße bei meinem Gehalt. Dafür habe ich aber mehr Freizeit und wäre das überhaupt machbar? Oder sagst du, du, wir gehen jeden Monat Null Null raus? Äh, nee, ich, wir haben auch keine Möglichkeit, die Fixkosten zu reduzieren. Also, es wäre auch finanziell gar nicht möglich.
8: Ja, das stimmt. Also, finanziell wäre das gar nicht möglich. Also, wenn ich mir willige, nur vier Tage zu arbeiten, ähm, nee, das ist undenkbar. Also, das ging gar nicht. Oder ich würde irgendwann in den Lotto gewinnen oder irgendwas anderes. Geld wird vom Himmel regnen. Dann schon, aber so rein arbeitstechnisch, nein. Hm.
4: Das heißt, du bist, du wärst nicht in der Lage, die, die Fixkosten zu drücken?
8: Ja, doch, das, klar, also, wenn es muss, klar, natürlich muss man das sagen. Aber äh, so wie der Standard, also man wünscht sich an irgendwas und der Standard bleibt ja dann einen gewissen Level und den will man ja beibehalten. Man will es, warum... Warum
4: weniger, wenn es dann vielleicht dann nicht, vielleicht gefällt es
8: hier dann auch nicht. Ja, ja, natürlich, Weit klar. Ich nicht. Also aber ich ich, gar
4: nicht ob ich Wie du gerade selber gesagt hast, man gewöhnt sich an diesen Standard, man will dann auch nicht mehr drauf verzichten, aber irgendwie äh, hat man sich dann in so einen so ein Schlamassel ja. da selbst irgendwie hineingeritten oder wie man das sagt. Ja,
8: ja das stimmt, das ja. allerdings recht,
4: Ja. ja. Ich meine, jeder hat das von uns erlebt. Ne? Ich hab, ich kenne das auch. Ich bin, ich habe früher Azubi-Gehalt gehabt. Was waren das? Im ersten Jahr so 350 oder 400 Euro. Und äh, ja. wunderbar, ich, das war für mich viel Geld. Und ich konnte davon alles bezahlen. Und ich hatte sogar noch Geld zum Feiern und so. Und heute denke ich mir so, wie hast du das damals eigentlich gemacht? Wie hast du davon leben können? Naja, hast du noch zu Hause bei Mama und Papa gewohnt. Die haben die Miete bezahlt. Und den ganzen Kram, der da jeden Monat eintrudelt.
8: Richtig schön. Jetzt bin ich selbst für mich verantwortlich für meine Familie, dass das Geld nach Hause kommt und dann nimmt man das leider mit in Kauf, ja.
4: Dann kommt das mit rein, ja. ähm, Hast du schon einen Gedanken, was du machen würdest, wenn du jetzt einen Tag mehr frei hättest?
8: ja, na klar. Ich würde öfters mal wegfahren mit den Kindern am Wochenende. Also bei drei Tagen kann man irgendwo mal hinfahren.
4: Mach mal einen Vorschlag. Was, was, wie, wie kann man diese drei Tage sinnvoll nutzen? Inspiration.
8: So, so, so ein Kurztrip äh, nach Bayern zum Beispiel. Ich habe da, also mein Vater hat dort einen Campingplatz. Da ja, würde ich da drei Tage hinfahren.
4: Ist das nicht stressig? Von Adenau ja, nach. Ja, aber
8: ich weiß ja, wofür. Achso. Ja, das stimmt also. schon, aber äh, ich weiß ja, wofür ich das da mache. Ich kann mich dann erholen. Ich kann mich ausruhen. Ein bisschen die Seele baumeln lassen was mit den Kindern machen,
4: mit der mhm. Frau. Ja, klar. Cool. Aber mit drei Tagen, da kann man auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Ich habe einmal Camping an zwei Tagen gemacht. Das war vor, vor ein paar Jahren, war das auf jeden Fall. Ich glaube, schon drei Jahre liegt das jetzt oder vier Jahre zurück. Und das war witzig. Wir sind angekommen auf dem Campingplatz, haben das Zelt aufgebaut, am nächsten Morgen haben wir es abgebaut, weil ich abends schon wieder arbeiten musste. Also es war wirklich eine, ah, eine Übernachtung. Ja. Und der Stress mit dem Aufbau und Abbau vom Zelt und mit der Fahrt, äh, habe ich auch gesagt, So, das war einmal im Leben, war lustig, war spannend, aber muss nicht nochmal. <lacht>
8: nicht nochmal, ja. Ja,
4: nee, ja. ja. Timo, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir ja, alles Gute.
8: Ja, danke auch. Alles
2: Bis auch. bald. Ja. Tschüss.
4: So, anrufen wir handy vom Festnetz. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ihn mit der 3.1. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da? Ah,
0: ja, der Robin am Grohlteil hier.
4: Hallo Robin, grüß dich.
0: Ja, Grüße zurück.
4: Vier-Tage-Woche. Was halten wir davon? Oder hast du sie sogar schon?
0: Oh, haben wäre schön, aber ich bin prinzipiell erstmal ein Befürworter des Konzepts, würde ich behaupten.
4: Warum bist du ein Befürworter? Was findest du gut? Was findest du realistisch? Weil viele haben ja bis jetzt naja, gesagt, es also geht haben,
0: nicht. Ich würde, ich würde es vor allem auf das entsprechende Berufsbild und den Berufsjargon beziehen. Das heißt, es gibt bestimmt Berufssparten, wo es wirklich gar nicht hinkommt, sei es jetzt auf Logistik- oder Personalebene gesehen. Ne? Aber ich würde jetzt behaupten, also ich arbeite in der IT, beziehungsweise bin da noch Auszubildender drin, und so wie ich den Arbeitsalltag darin kennengelernt habe, würde ich definitiv sagen, dass das da machbar ist.
4: Hätte ich jetzt aber auch so eingeschätzt. Also gerade so IT-Berufe könnte ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt die Frage aber, die wir heute noch gar nicht so intensiv behandelt haben, kann man die Arbeit von fünf Tagen in vier Tagen erledigen?
0: Ich würde sagen schon. Also wie jeder selber sagt, dass in der IT haben wir halt den großen Vorteil, dass wir an den meisten Stellen, wo wir tätig sind, sehr flexibel sind, auch was die eigene Arbeitseinteilung angeht. Und äh, erfahrungsgemäß, gerade wenn der Tag länger wird und die Motivation hin zum Ende ein bisschen schwankt, äh, würde ein Tag mehr frei bestimmt mehr Motivation geben, den Tag entsprechend noch effektiver durchzuplanen und sollte damit auch auf das entsprechende Pensum kommen.
4: Ich habe irgendwo mal ein, ein, ein Zitat gelesen im Internet, ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber es besagt, ich kriege es auch nicht mehr wortwörtlich hin, aber es besagt eigentlich, wenn du dir, wenn du dir zwei Tage Zeit gibst für, ein, für eine Arbeit, dann wird es zwei Tage dauern. Wenn du dir für dieselbe Arbeit zwei Stunden Zeit gibst, dann schaffst du es auch in zwei Stunden. Ist da tatsächlich was dran oder sagst du, naja, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben und gewisse Prozesse lassen sich einfach nicht komprimieren in, in weniger Arbeitszeit?
0: Also es gibt bestimmt ein paar Dinge, an denen man in das Konzept in die Richtung hinarbeiten könnte, aber vieles liegt natürlich auch einfach außerhalb der eigenen Hand. Gerade wenn man mit Vorgesetzten oder entsprechenden anderen Schnittstellen in einem Betrieb oder in einem Konzern zu tun hat, hat man oft gar nicht die Möglichkeit, etwas schneller zu machen, weil man einfach auf das Fahren oder halt auf die Hilfe von anderen Stellen noch angewiesen ist.
4: Wie oft passiert es bei dir in deinem Beruf, dass du äh, mal eben schnell noch eine Sache von zu Hause erledigst?
0: Leider tatsächlich aktuell gar nicht. Wir haben als Auszubildende, okay. also zumindest in dem Betrieb, wo ich arbeite, okay. nicht die Möglichkeit Homeoffice oder Bereitschaft oder ähnliches auszuführen. Das heißt, von zu Hause aus würde quasi nur die, das Studieren bzw. halt der schulische Teil fallen. Beruflich sind wir da tatsächlich machtlos.
4: Achso, aber die anderen Kollegen im IT-Bereich, die können das?
0: Die anderen definitiv, da sind, so. also wir, äh, wir arbeiten äh, hauptsächlich im First-Level-Support, das heißt das klassische Helpdesk, das man so kennt. Ja. Und da ist auch ein Bereitschaftsdienst mit 24-7-Erreichbarkeit mit Inbegriffen und da kommt das definitiv regelmäßig vor.
4: Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise können das die meisten ITler. Ähm, finden sie zwar nicht so lustig, ich hatte äh, noch nicht so häufig das Vergnügen bei uns, aber auch ich habe schon manchmal abends um 1 ein Uhr einen Kollegen angerufen gesagt, hier irgendwas funktioniert nicht und der kann dann von zu Hause... Zugriff auf alles. Ich finde das total spannend, dass das irgendwie geht, aber hat alles Vor- und Nachteile. Du bist dann halt zu Hause und musst arbeiten.
0: Ja, gut, aber auf der anderen Seite, man, wird, man bekommt das natürlich auch entsprechend mitgeteilt, wenn man sich den Beruf sucht oder halt der Beruf hm. entsprechend umstrukturiert wird. Man wird dafür auch, denke ich, fair entlohnt und wird dafür auch entsprechend äh, angesprochen und behandelt. Also ich denke nicht, dass es unfair ist, sowas zu erwarten, wenn man sich dafür bewirbt und vor allem, wenn man entsprechend dafür eine Gegenleistung auch erhält. Ne?
4: Wie lange musst du noch, bis du mit der Ausbildung fertig bist?
0: Ähm, optimal für nur noch anderthalb Monate. Das Lehrjahr ist jetzt bald rum.
4: Oh, du bist kurz davor. Drei Jahre hast du gehabt oder zweieinhalb? Oder wie viele Jahre hast du gehabt?
0: Nö, ne, drei Jahre sind das bei dem.
4: Drei Jahre hast du jetzt gehabt. Und weißt du schon, wie es weitergeht in deiner Branche? Bleibst du äh, da bei dem Unternehmen oder können die nicht mehr, niemanden mehr aufnehmen oder wie ist denn das?
0: Also im Betrieb könnte ich per se bleiben. Es würde sich auch anbieten, da ich einen sehr kurzen Fahrtweg von nur knapp fünf Minuten dahin habe. Ah, das ist äh, Problem ist nur, die IT wurde ganz klassisch, also zumindest die Sparte, in der ich arbeite, in einem Großraumbüro äh, nach Jagov vom The Office, der äh, Serie umstrukturiert. Das heißt, wir haben tatsächlich physisch keinen Platz mehr, mich irgendwo unterzubringen und äh, da für mich reine Homeoffice-Arbeit nicht in Frage kommt, war es halt leider No-Go, überhaupt da bleiben zu können, schrecklich zu wollen. Ne?
4: Das heißt, du weißt, nach der Ausbildung ist, äh, ein, beginnt ein neues Kapitel. Hast du schon was in Aussicht oder suchst du erst, wenn es soweit ist?
0: Nee, also suchen ist schon seit längerem drin. Man muss nur dazu sagen, also zumindest erfahrungsgemäß, die ja. IP ist eine sehr schnelllebige Branche. Das heißt, Stellenanzeigen kommen und gehen teilweise im Wochentakt. Das heißt, man probiert natürlich schon im Vorhinein, sich irgendwo was Festes zu suchen. Das wäre das Optimal, mhm. das Optimale. Aber wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, so einen Monat anderthalb davor, dass man ab dann etwas entsprechend Festes findet und sich darauf dann auch erst wirklich verlassen kann.
4: Wie sicher ist eigentlich deine, deine Branche? Also gerade jetzt habe ich das Gefühl, 2023 wird für mich persönlich eingehen als das Jahr von KI. Also es ist für mich definitiv das Jahr, wo das Wort KI so präsent wie noch nie ist. Und das betrifft ja auch die Programmierung und auch den ganzen IT-Bereich. Also ähm, vielleicht hast du da mehr Ahnung von als ich. Also wie siehst du das?
0: Also ich sag mal so, meine Sparte selber ist die Systemelektronik. Das heißt, mit dem Programmieren habe ich per se sehr wenig zu tun. Ich kann mir allerdings den Einsatz von KI auf jeden Fall auch auf unserer Ebene der IT-Arbeit vorstellen. Allerdings mehr insofern, dass du uns bei Lösungs- oder halt Problembehandlungen entsprechend hilft und unterstützt und weniger, dass wir an deren Entwicklung aktiv beteiligt werden. Ne?
4: Okay, aber auch da merkst du, dass da ein Prozess im Gange ist, der das wahrscheinlich... Ja. Nachhaltig. Auf jeden verändert. Fall, das ist
0: gar keine Frage. Ja. Man darf dabei vor allem auch nicht vergessen, dass die KI ein großes und vor allem auch wertvolles Tool für ja, halt den regulären Nutzer von IT-Geräten ist. Das heißt, wenn mal simple Fragen oder ähnliches sind und man dafür uns eben nicht mit äh, kontaktieren oder halt gar nicht erst anrufen muss, vieles kann darüber beantwortet, gezeigt und auch direkt entsprechend gelöst werden. Und das ist für uns natürlich auch eine riesige Entlastung dann entsprechend. Ne?
4: Apropos Entlastung, was würdest du eigentlich mit drei Tagen am Stück frei machen? Wie würdest du sie nutzen?
0: Ähm, also wenn wir, wenn wir uns da jetzt auf die Vier-Tage-Woche beziehen, wäre mir tatsächlich das Modell lieber, dass ich einen dieser drei Tage in der Mitte der Woche hätte und die restlichen beiden wie das traditionelle Wochenende.
4: Ah, okay, weil, warum, Begründung?
0: Also zumindest würde es bei mir so im Kopf ticken, ich könnte mich immer auf ein, ein, ein entsprechendes frei in unmittelbarer Nähe freuen. Das heißt, ich müsste nie länger zwei Tage am Stück fokussierte, volle Leistung geben, ohne nichts wissen zu können, dass direkt daraufhin irgendwo wieder frei ist. Wenn ich die vier Tage am Stück arbeiten müsste, ist man den ersten hochmotiviert, den zweiten ist noch okay, den dritten flacht schon hart ab, ab dem vierten ist man schon gefühlt dann durch, wenn wir die Woche so entsprechend hätten. Wenn es denn einen Tag in der Mitte gäbe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die Motivation zum nächsten frei hinarbeiten länger und effektiver hält. Zumindest stelle ich mir das so vor.
4: Du hast dann quasi eine kleine Pause und eine große Pause.
0: Genau richtig. Also man kann <lacht> quasi dann den Mittwoch wirklich als Pause
4: sehen. so ganz Ja, genau. Hm? Ja, ich, ich gehe jetzt mal zwei Tage arbeiten und dann gehe ich nochmal drei Tage arbeiten. Oder nochmal zwei Tage. Ja, genau äh, verstehe schon. Okay. Ja, nochmal zwei. Zwei, zwei. Also nochmal zwei Tage arbeiten. Und dann Pause. Zwei Tage Arbeiten, Pause. Ja, wäre eigentlich auch gut. Du bist der Erste, der den Vorschlag bis jetzt gemacht hat. Ich sehe darin zum Beispiel den Vorteil, du könntest jetzt den Tag äh, unter der Woche wählen und könntest Dinge machen, an denen andere Menschen arbeiten müssen. kannst zum Beispiel ins Schwimmbad gehen und hast nicht so ein volles Schwimmbad wie am Wochenende.
0: Ja, richtig. Genau für sowas wäre das dann auch am besten. Ja. ja also halt Aktivitäten, die man an einem Tag ausfinden kann, ohne Probleme. Und in die dann auch nur für den einen Tag gedacht sind. weil Es gehen seltenst Leute zwei Tage am Stück schwimmen, ganz doof gesagt. No. Ja. Dafür wird das dann natürlich
4: optimal geeignet. Netter Gedanke. Vielen Dank. War inspirierend. Äh, Robin, dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, dir auch.
11: Bis dann, Hoi, tschüss.
4: So, Anruf vom Handy vom Festnetz, die Vier -Tage Woche Unser Thema heute. So, wen haben wir hier? Da haben wir wen mit einer etwas längeren Wartezeit. Ähm, Enzefa ja, 87. Hallo, Marcel mein Name. Hallo Marcel, danke fürs Warten. Woher bist du, aus welcher Ecke?
12: Äh, aus Balingen, wenn das was sagt. Aus Balingen, ja, das, das kennen wir. So, Okay. Ja.
4: Marcel, vier Tage Woche. Hast du die, hättest du sie gerne, willst du sie? Erzähl.
12: Äh, ich habe sie nicht. Ich könnte sie bei mir auch gar nicht vorstellen, weil ich im Baustoffhandel arbeite und der Laden hat halt immer noch offen. Das heißt, man müsste einfach mehr Personen einstellen. Um
4: Baustoffhandel, was macht ihr da genau?
12: Ähm, Im Prinzip, dass der Handwerker weil die arbeiten kann, die Sachen verkauft.
4: Ja gut, aber der Handwerker stellt sich doch auch darauf ein, dass der Baumarkt ab 20 Uhr zu hat und dass er Samstag, Sonntag... Ja, aber der Private nicht. Der private nicht? Wie meinst du das?
12: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel frei hast, möchtest du ja zum Beispiel auch alles einkaufen gehen. Ja. Und die müssen ja dann irgendwann auch aber, äh, einkaufen gehen. Ach so. Das ist das Problem.
4: Ich dachte, in Zeiten von Internet äh, bestellt man das einfach online.
12: <lacht> dann wird es uns ja gar nicht mehr geben.
4: Willst es euch gar nicht mehr geben? Okay, also bei euch kaufen mhm. die äh, privaten Handwerker ein?
12: Private und auch, ähm, also wirklich die Handwerker, die jetzt dann ein Haus aufbauen oder ja. ähm, Trockenwände aufbauen oder ähnliches.
4: Und die habt sieben Tage die Woche geöffnet?
12: Wie, nee, sechs Tage halt.
4: Sechs Tage. Und von wann bis wann immer? Der
12: Sonntag ist ja der heilige Sonntag. Den darf man ja nicht anrühren.
4: Ja, noch nicht. Aber von wann bis wann immer?
12: Ähm, was meinst
4: du? Uhrzeit?
12: Achso. Ähm, also ich arbeite eine Woche von 7.30 Uhr bis 18 Uhr mit einer Stunde Pause und eine Woche von 7.30 bis 16 Uhr mit einer Stunde Pause.
4: Okay. Und du glaubst, also wirklich, dass dass die, dass, du glaubst wirklich, dass die Kunden sich nicht darauf einstellen würden, wenn man ihnen sagt, dass das jetzt halt äh, jetzt anders läuft?
12: Doch, irgendwann schon. Ähm, aber ich finde, die Vier-Tage-Woche ist also in, meinem, in meiner Branche vielleicht noch umsetzbar. Aber dann gibt es zum Beispiel auch ähm, Branchen, wo nur auf Provision arbeiten. Und das heißt dann im Prinzip mehr Freizeit für gleich viel Geld funktioniert in diesen Branchen überhaupt nicht.
4: Ja gut, es gibt ja auch immer noch irgendwie, äh, das geht bei uns nicht oder ich will nicht, dass es bei uns geht. Ne? Das gibt es ja auch nochmal. Ja, klar, aber... Je nachdem, wie, man, wie man das macht. Die, die Meinungen gehen da ja stark auseinander.
12: Sorry, mach's kurz weg. Ja. Ähm, aber dass die ähm, Berufe dann vielleicht halt nicht so mehr gewollt werden und dass da dann Fachkräfte... Ja, das wird doch vielleicht dann eher der Fall sein. Okay. Weil, okay. wenn ehrlich bin... Ich gleich viel verdienen würde in einem Beruf in vier Tagen,
4: würde ich natürlich hingehen. Ja, natürlich. Ist denn deiner Meinung nach, das, was du jetzt in deinem Beruf machst, wäre das in vier Tagen machbar? Von dem, was du jetzt persönlich, du alleine, was du arbeitest, schaffst du das auch in vier Tagen, wenn du weißt, äh, ich habe nur vier Tage Zeit oder sagst du ey, niemals. Viel zu viel Arbeit, viel zu wenig Zeit, manchmal wünsche ich mir sogar noch einen Tag extra, um das alles zu bewältigen. Wie ist denn das aus?
12: Ähm, ja gut, ich habe zum Beispiel nebenher noch mal einen zweiten Job, wo ich jetzt gerade zum Beispiel arbeite.
4: Okay, auch so ein Workaholic du.
12: Ja und den freien Tag extra würde ich dann
4: tatsächlich auch dafür nutzen. Aber dann kommst du ja gar nicht zur Ruhe, brauchst also kommst, kommst du finanziell nicht über die Runden oder warum machst du den extra Tag?
12: Ja doch über die Runden komme ich schon, das ist nur die ähm, das ist ein sehr angenehmer Nachtarbeitsjob und da muss ich dann einfach sagen, okay,
4: dann nehme ich den zum Runterkommen. Ach du hast einen Zweitjob zum Entspannen, zum Runterkommen. Ja, ja. Und der stresst dich auch nicht. Also du denkst dir nicht jedes Mal, oh nee, jetzt muss ich auch noch in den anderen Job gehen. Das denkst du dir nie?
12: Nö, überhaupt nicht. Ich arbeite jetzt zum Beispiel bis um 5 Uhr und
4: okay. dann gehe ich
12: nach Hause, schlafe zwei, drei Stunden und dann bin ich wieder da.
4: Da verdienst du natürlich dann auch ein bisschen mehr, wie wenn du nur einen Job hast. Was leistest du, leistest du dir von diesem Extra-Gehalt? Also
12: Zeit mit meiner äh, Frau und einfach mal, halt mal ein paar Tage da Urlaub machen oder so. Im Prinzip einfach nur mehr Zeit, wenn ich dann Urlaub nehme.
4: Aber die Zeit hättest du doch auch, wenn du ihn nicht hättest. Dann hättest du ja noch mehr Zeit für die Frau.
12: Ja, aber nicht das Geld, um in Hotels und so zu gehen. Ach,
4: ist sie, ist sie diejenige, die, die, die so, so viel, so, so teure Ausflüge möchte, oder bist du derjenige, der das, der ihr das bieten möchte? N oder was ist der Grund?
12: Nein, so nicht, aber wir ähm, denken uns halt, wir leben nur einmal und ähm, da möchten man halt im Prinzip viel erleben, auch viel schöne Momente kriegen.
4: Ja. Ja, klar, verstehe ich schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen: Naja, wir haben jetzt weniger Geld, können wir halt, können wir uns keine vier, fünf Sterne Hotels leisten, dann muss es halt äh, was, etwas kleineres sein, etwas günstigeres, aber dann haben wir trotzdem den Städtetrip oder den kleinen Miniurlaub.
12: Ja, klar, natürlich. Äh, wir machen das ja auch nicht ständig. Ich meine, äh, einfach viel bleibt auch auf dem Konto, das einfach auch für schlechtere Zeit was vorkommt. Ach so, wird,
4: wird auch ein bisschen gespart, okay. Ja, natürlich. Das, du machst es nicht nur, um einen gewissen Lebensstandard äh, zu halten, sondern auch so ein bisschen Rücklage zu bilden. Genau. Und dir vielleicht mal irgendwas zu kaufen. Haus, Wohnung oder genau. sowas. Okay. Ja. Ja, gut. Dann hast du mir ja schon verraten. Ähm, möglich wäre es bei dir. Ähm, ist aber demnächst auch nicht geplant. Und die Zeit verbringen äh, würdest du dann damit, dass du noch mehr nebenbei arbeitest, um dann die Freizeit mit der, mit der Partnerin verbringen ja Spaß zu haben und eine schöne Zeit zu haben. Richtig. Alright, ja. dann äh, danke ich dir, Marcel, alles Gute. Kein Ciao. Bis bald, tschüss. So, und wir ziehen weiter kostenlos vom Handy vom Festnetz die Nummer. Und wir gehen in die nächste Leitung. Um, schauen wir doch mal gerade, wen haben wir denn da mit der Endziffer 38? 38 sagt nichts. Okay, dann äh, gehe ich weiter und da ruft jemand an. Die Vorwahl kenne ich. Da ruft jemand aus der Schweiz an. Hallo.
13: Hallo, das bin ich,
4: Tomi aus der Schweiz.
13: Toni. Tomi mit M.
4: Tomi, woher? Aus welcher Ecke?
13: Im Moment, äh, ich wohne in Zestin. Ich wohne in der Nähe von Lugano Und bin jetzt im Moment wieder äh, auf dem Weg ich bin äh, LKW-Fahrer von äh, Zürich in Richtung
4: Berlin. Ach, wie schön. Und
13: hier regnet es
4: mit Strömen. Tommy, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob, ich, äh, ob ich mich noch gut erinnere, aber ich glaube, du bist der erste Schweizer, der mich anruft.
13: Ganz sicher. Ich habe manchmal gedacht, ich weiß nicht, was mich das kostet, aber äh, <lacht> ich habe gedacht, jetzt muss ich mal
4: anrufen. <lacht> also aus dem deutschen Netz ist es auf jeden Fall kostenfrei. Ich hoffe für dich jetzt auch. Ähm,
13: ja, ja,
4: sehen Sie dann. Äh, aus Österreich hatte ich schon öfters Anrufer, aber noch nie einer. Ähm, ja gut, bist ja, jetzt gerade bist du ja wahrscheinlich auf, auf, in Deutschland gerade, ne? oder?
13: Nein, 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 nein. Nee? Ich, jetzt, ich bin in der
4: Nähe von äh, das ist schon in Pessin. Ah, okay, okay. Tomi, dann schön, dass du da bist. Also, Thema hast du mitbekommen, vier Tage Woche. Erzähl, was denkst du darüber?
13: Ich muss lachen, wenn ich das höre. <lacht> Ich arbeite im Moment sieben Tage die Woche, von Abend um halb sechs bis morgens um drei. Ich fahre jede Nacht meine 500 Kilometer. Mhm. Und vier Tage Woche, das käme für mich gar nicht in Frage.
4: Warum nicht?
13: Ich würde zu wenig verdienen, ich arbeite auf Stundenbasis, mhm. da würde ich zu wenig verdienen und es ich muss ehrlich sagen, es würde mir auch keinen Spaß machen. Ich arbeite gerne und vier Tage die Woche, ich finde das zu wenig. Das finde ich
4: wirklich zu wenig. Vier Tage arbeiten findest du zu wenig? Ja, finde ich zu wenig. Ich meine, klar, du hast jetzt gerade mit der Stundenbasis und dass das irgendwie bei deinem Beruf jetzt speziell ist. Aber wir machen ja jetzt das theoretische Beispiel, dass du vier Tage arbeitest bei gleichem Lohn und es wäre dir nicht nur wegen dem finanziellen. Das wäre dann ja abgedeckt, aber du wüsstest gar nicht, was du mit drei freien Tagen anstellen sollst oder wie?
13: Doch, ich weiß schon, was ich anstellen würde, weil ich, äh, ich arbeite den ganzen Monat durch. Aber also ich habe keinen frei, einen Monat lang, weil wir haben zu wenig Personal im Moment. Und ich mache dann nächsten Monat mache ich drei, drei, vier Tage am Anfang vom Monat. Und ja, mir reicht das. Mir wäre es langweilig, ich wüsste nicht, was machen, wenn ich äh, nur vier Tage arbeiten müsste.
4: Du hast jeden Monat am Anfang des Monats für drei, vier Tage frei. Ja, also ich kann jetzt selber entscheiden. Ja, ja, schon klar. Aber du wüsstest nicht, was du anstellen sollst nicht. mit der Freizeit. Ich
13: wüsste ich habe ein großes Zuhause. Ich habe zwei Häuser zu Hause. Wir haben zwei Dorustikos
4: Da gibt es doch genug zu tun. Meinem
13: Partner dort. Es gibt genug zu tun, ja, aber ich bin auch gerne unterwegs. <lacht> Und nur immer zu Hause sitzen. Ich meine, das Tessin ist eine Feriendestination. Ich wohne schon in den Ferien. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Ich muss ja erst am Abend arbeiten. Yeah. Ich schlafe circa bis elf, zwölf Uhr. Und dann habe ich den ganzen Tag zu Hause noch für mich. Okay. Also für mich geht die Rechnung so auf. Ich finde das super, wenn jemand nur vier Tage arbeiten kann. Finde ich ganz schön. aber ich kann dir das für mich nicht
4: vorstellen. Das ist jetzt deine Sicht. Wie wäre das denn aber, wenn wir jetzt zu Hause äh, fragen würden, käme da irgendwie eine andere Antwort? Würden die vielleicht sagen, ähm, die Familie, die Partnerschaft, käme da, vielleicht, käme da vielleicht sowas wie, ja, ich würde mir wünschen, man würde sich mehr sehen, man würde mehr Zeit miteinander verbringen. Kommt man da zu kurz?
13: Ja. Ich höre viel, wenn ich abends zum Haus rausgehe, sagt mein Partner, ach, jetzt bin ich wieder alleine den ganzen Abend und, und. Ich sage dann einfach, dann kann jederzeit mitkommen. Kein Problem für mich. Oder?
4: Naja, ich gut, aber dann, aber dann sitzt man ja quasi im Auto die ganze Zeit. Das ist ja kein Urlaub, das ist ja kein... Das ist ja Arbeit. Da hast du recht, ja. Da
13: hast du recht. Urlaub ist auch so eine Sache. War, ich war, glaube ich, vor 15 Jahren das letzte Mal im
4: Urlaub. Vor 15 Jahren warst du das letzte Mal im Urlaub. Wo warst du da? War ich, äh, ich war,
13: damals war ich, habe ich eine Fahrt gemacht
4: durch Deutschland. Eine Fahrt durch also, Deutschland? Das war mein
13: letzter. Jawohl, das war mein letzter Urlaub. Ich bin nicht die Person, die ins Flugzeug steigt und irgendwo. Äh, nach Spanien fliegt oder so. Wie gesagt, ich wohne in einer Feriendestination. Mhm. Tessin ist Feriendestination. Man sieht es, ihr habt wieder frei. Wir haben alle die lieben Deutschen jetzt in mhm. Ich bin jetzt vorher durch den Gotthard tunnel gefahren und was ich gesehen habe, ist alles äh, Belgier, Holländer, Deutsche, die kommen jetzt alle wieder zu uns in Zettin.
4: Okay, da wo du wohnst, das ist quasi von, von der Kulisse wie so eine Postkarte. Also traumhaft schön. Absolut. Okay. Absolut. Ja, ich kann mir das vorstellen. Aber aber selbst Menschen, die in so traumhaften Kulissen wohnen, die zieht ja dann doch manchmal an den Strand, ans Meer oder was weiß ich wohin.
13: Hast du recht. Wenn ich das will, bin ich ins Auto und fahre nach Genua. Das sind zweieinhalb Stunden. Ich fahre noch ein bisschen weiter, eine halbe Stunde weiter und ich habe einen Mönch -Sandstrand
4: am Meer. Ich wollte gerade sagen, du hast es ja nicht weit zum Mittelmeer. Das ist dann von euch ja auch nicht mehr ganz, ja, stundenmäßig so soweit. Genau. Ja, ja äh, auch mal ganz interessant, das gehört zu haben. Tomi, dann vielen Dank. Ähm, ich halte das Gespräch jetzt relativ kurz, sicherheitshalber, jetzt haben wir zehn Minuten geredet. Schau mal bei der nächsten Abrechnung, ob was drauf ist. Würde mich auch persönlich interessieren. Vielleicht schreibst du mir eine kurze Nachricht. Ich hoffe, dass es dich jetzt nichts gekostet hat.
13: Ich schaue mal, ja. Wenn es nicht gekostet hat oder nicht zu teuer ist, ich rufe dich wieder dann mal an. Dann rufst du auf, mich
4: wieder ich an. Höre ich, <lacht> ich höre
13: dich jeden auch. Ich <lacht> bin jeden an zu ich höre dich jeden auch.
4: Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute.
13: Ja, bitte. Danke schön. Bis Ciao, Daniel. Ciao, ciao.
4: So, jetzt waren es elf Minuten. Hoffentlich wird es äh, nichts kosten. Also, ich gehe mal davon aus. Aber ich kann jetzt äh, nichts versprechen, weil ich nicht weiß, wie das aussieht, wenn man vom Ausland aus anruft. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 38. Schönen guten Abend, 38. Hallo? Hallo? Ja? Ja, wer da?
14: Ich bin Angie aus Rheinhessen.
4: Angie, ich grüße dich. Vor dem habe ich dich ja. schon ausgerufen, aber du hast nichts gesagt.
14: Doch, aber dann war ich wahrscheinlich nicht schnell genug. Achso. Ich habe gerade <lacht> mich verschluckt. Ich war unterwegs und okay. konnte nicht. Alles gut. Und cool. jetzt denke ich auch. Jetzt wird meine Nummer wieder aufgerufen, wie schön.
10: Ja,
4: ich wollte jetzt nicht auflegen, weil ich mir dachte, naja, vielleicht äh, mag sie dann ja später was sagen.
14: Ähm Ganz genau, das ist so richtig.
4: Und jetzt bist du da. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber ich hoffe, das reicht noch. Vier Tage Woche unser Thema heute. Du rufst an. Ich bin dafür. Ich
14: wäre glücklich gewesen, wenn ich das gehabt hätte. Eine Kollegin hat das gemacht bei uns im Team, meine Chefin, und das ging gut. Und ich habe immer gedacht, also sie hatte den Freitag frei, ein langes Wochenende, dann also Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich habe gedacht, wenn ich das machen könnte, dann würde ich den Montag freinehmen. Auch um drei Tage am Stück zu haben. Aber ich war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und das ging finanziell nicht.
4: Das heißt, die Kollegin hat damit aber auch eine gewisse Einbuße hingenommen, ja?
14: Sie hat eine finanzielle Einbuße nehmen müssen. Ja. Aber sie hatte einen gut verdienenden Mann. Und das ging. Und damals auch noch keine Kinder.
4: Und du bist alleinerziehend? Und das ging
14: arbeitsmäßig. Wir arbeiten im sozialen Bereich und das war eigentlich super.
4: Bist du äh, alleinerziehend? So, ich
14: bleibe mal stehen, weil ich gehe hier den, den Berg hoch und dann bin ich außer Atem.
4: Ja, bist du alleinerziehend?
14: War, meine Kinder sind inzwischen erwachsen.
4: Ah, okay. Und äh, jetzt bist du noch ja. berufstätig oder, oder bist du jetzt inzwischen...
14: Ich bin jetzt schon Rentnerin.
4: Oh, okay. Deswegen Aber hast ich, du auch gesagt, ja. ich wünschte mir, es wäre bei mir damals so gewesen.
14: Genau. Okay. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Mhm.
4: Äh, naja, jetzt wurde, wurde nicht mehr... Es gibt ja auch manche, die zum Beispiel jetzt 40 Jahre gearbeitet haben, die haben fünf Tage die Woche, 40 Stunden, vielleicht auch sogar mehr gearbeitet und die halten sich trotzdem jetzt daran und sagen, nö, finde ich nicht gut, dass Menschen jetzt vier Tage arbeiten müssen und das gleiche Gehalt, ich habe 40 Jahre lang durchgearbeitet, äh, warum sollen die jetzt weniger arbeiten, ne? Also so eine gewisse... Das ist
14: schon ein Gedanke, den ich verstehe, ja, aber so würde ich nicht denken.
4: Warum? Warum bist du da anders? Warum, warum gönnst du den anderen das quasi?
14: gut, warum? Das kann ich nicht begründen, das ist einfach so.
4: Oder ist das so ein bisschen auch der Gedanke, ich meine Kinder? Jemanden.
14: Weißt du, wenn einer eine Luxusjacht hat, ob er die hat oder nicht, ähm, da habe ich ja nun nichts davon. Also für mich war auch immer klar, dass ich auch ehrenamtlich arbeite. Also es geht nicht nur um die Kohle.
4: Ja, aber bei dem einen Anrufer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast vorhin, der hat gesagt, es geht hier aber schon so ein Stück weit um... Ähm um gleich Gleichheit, ne, dass man also wenn man schon beim Gehalt nicht das gleiche hat, dass man wenigstens bei der Arbeitszeit gleich ist. Das ist da fair zu.
14: finde ich auch nicht in Ordnung. Also gut. Also es gibt es gibt so viel was nicht gleich ist, was ist denn gerecht? Also das sind sogar Gedanken, die ich gar nicht so habe. Ich habe meine Arbeit sehr gern gemacht mhm. und habe wirklich auch manches noch ehrenamtlich drangehängt. gehängt, also ich habe viel gearbeitet all die Jahre weil ich gedacht habe, ja, ich habe mit Menschen zu tun. Akten können liegen bleiben. Mhm. Also wenn dann einer anruft oder irgendwelche dringenden Probleme hat, wirklich ernstzunehmende Probleme, existenzielle Probleme, das war für mich dann wichtig. Das habe ich auch ernst genommen. Also ich denke auch, dass ich gute Arbeit gemacht habe.
4: Hast du ähm, das Gefühl, ich habe mich durch meine Arbeit, durch die vielen Stunden, durch die vielen, vielleicht auch Überstunden oder was auch immer, ein Stück weit kaputt gearbeitet oder sagst du, nein, Gott sei Dank nicht?
14: Ich habe so Phasen gehabt. Also bei uns gab es mal eine Zeit, da wäre die Firma fast pleite gegangen, Umstrukturierung, Entlassungen, also richtig heftig auch. Und ich habe da sehr viel mitgekriegt, weil ich ähm, Gleichstellungsbeauftragte war bei uns in der Firma. Also Sorgen, Ängste, Probleme... Auch Missgunst und solche Dinge habe ich wirklich mitgekriegt. Viele Streitigkeiten, also nicht nur, die ich in meiner Arbeit zu lösen hatte, sondern auch innerhalb unserer Firma. Ja, und ich habe dann immer rechtzeitig die Notbremse gezogen. Ich hab, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt gehe ich auf ein Zahnfleisch oder so, dann habe ich, die haben mich auch mal krank gemeldet zum Beispiel, dass ich einen Tag, ich habe dann, also mein Kopf hat reagiert mit Migräne und ich habe dann mich krank melden müssen, dann habe ich nicht arbeiten können.
4: Das ist ja auch der Grund, weshalb man diese vier Tage Woche auch in Betracht zieht, damit die Menschen weniger ja, Stress sind, ja. ne? weniger krank sich melden, genau. es ihnen einfach besser geht. Deswegen, äh, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es erschreckt einen, wenn dann Leute sagen: naja, ich würde dann diese freie Zeit nutzen, um einem weiteren Job nachzugehen. Zu
14: arbeiten. Ja, ja. ja, ja.
4: Weil das ist ja nicht so ein Zweck Ich habe Auf jeden Erfindungs Fall was
14: gemacht, was mir gut getan hätte. So bin ich einmal, das da hat mein Ehrenamtler mich draufgebracht. Jetzt kann ich das ja erzählen. Also, das hätte ich nicht erzählt, wenn ich noch gearbeitet habe. Der hat gesagt: Du, warum fährst du nicht an den See? Und das habe ich einmal gemacht, kurz vor meiner Rente. Ich habe so Kopfweh gehabt, ich wäre nicht arbeitsfähig gewesen. Ich war also kurz vorm Mich übergeben. Mhm. Ich habe mich in Zug gesetzt, bin in den See gefahren. Und habe den ganzen Tag relaxed und das ging mir
4: gut. Das tut der Seele auch unglaublich gut. Angie, vielen Dank. Bleib kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Das war's nämlich für heute. Wir hören uns dann wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Eine neue Woche, ganz viele neue Themen und hoffentlich seid ihr mit dabei. Genießt den Freitag, genießt das Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bleibt gesund und munter und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.